0: Com grandes poderes, vem grandes
1: responsabilidades. Os nossos alquimistas estão
2: chegando, fazendo seus círculos de transmutações para falar deste, que é o melhor anime de todos os tempos. São eles, Matheus Ujapa.
1: Nossa,
2: a música é muito boa. <risos> Guilherme Marino!
3: A hora eu fiquei assim, não, ele não vai fazer isso, ele não vai fazer isso, esse anime não vai mostrar isso. Aí, cara você fica eu não acredito que esse anime está mostrando realmente isso
4: sabe Gabriel Mendes cara muito bom eu já estou impactado já tem muito do gui em mim agora e mais
2: uma vez com um convidado especial eles trazem
1: Fefe Felipe
2: Uriel
4: ah cara o final
2: foi você está ouvindo contemporâma
3: A alquimia é a ciência da compreensão, decomposição e reconstrução de matéria. Apesar disso, tem limitações. É impossível criar algo a partir do nada. Para se obter algo, deve retornar algo de igual valor. Essa troca equivalente é a base da alquimia. Os alquimistas têm uma proibição, a transmutação humana, que jamais deve ser realizada.
2: É isso, otakus brasileiros de todos os lugares. Se você for de outro país, tá treinando o português também. Vamos falar hoje do, da melhor obra animística, a melhor obra japonesa, a gente pode dizer assim, meio ousado, de todos os tempos, que é Full Metal Alchemist Brotherhood. Nada melhor, né? O primeiro anime que a gente usa aqui no contemporâneo a é ser esta incrível obra, né? Eu sabia que eu tinha uma resistência muito grande com animes né? Uhum. É, novos. Pra mim,
3: anime é Dragon Ball e Cavaleiros, e Samurai X, Akira. É, e o tipo, Yu Yu Hakusho? Não, mano, nem isso. Nossa. <risos> não, nem isso. É, mais novo que Pokémon, eu não considerava, considerava, assim. Aí, tipo, tinha muita dificuldade em assistir esses animes mais novos, assim. Porque eu achava um saco, na moral. Um amigo meu ficou me enchendo a paciência pra assistir Full Metal e Death Note. Eu, não, mano, esses anime novos, tudo. Ah, sei lá, viajado, não tem nada a ver, não tem nenhum cara que vira super saiyajin e tal. Aí eu comecei a ver Full Metal Alchemist, o desenho antigo, 2003. Aí depois uhum. ele falou assim, mano, não, nem faz isso, você tá fazendo a pior coisa da sua vida, já viu o de 2009. Com certeza. E, e aí eu vi e... Cara, Fullmetal Alchemist renovou minhas esperanças em anime. Depois de Fullmetal, eu entrei num universo de anime, animes mais novos,
4: assim. Porque antes eu não tinha paciência, não. Ah, é tudo que eu ouvia também. Tipo, pode ignorar o de 2003, não tem nada a ver. No começo eu até achava, mas putz, eu tenho que ver um pra depois ver o outro. Foi um alívio descobrir que não. Mas é muito, muito bom. E foi ele, justamente ele e Death Note, assim, que me deu um empurrão pra... Ver outros anis. só fico meio triste como uma pessoa que assistiu de
5: 2003 primeiro falarem que é inútil mas é só
2: temos aqui uma <risos>
4: boa não, <acho risos> um defensor legal.
2: mas você gosta mesmo de 2003 cara? cara eu achei ele uma
4: abordagem interessante gente.
2: cara não sei não mas sei já pra... nenhum...
4: ou oh, tem gente que prefere o final do, do de 2003 Ele não, não é, na é um
2: nível acima
4: já eu não cheguei ali.
2: Eu, eu acho muito difícil gostar mais do de 2003 por inúmeros fatores por, por inúmeras questões mas ó oh, para o ouvinte que nunca assistiu Full Metal Está, meu Deus, eu nunca assisti Por isso não vou ouvir esse episódio contemporâneo. Fique sossegado, a gente vai ter dois blocos aqui O primeiro bloco a gente vai falar de Full Metal sem spoiler A gente vai falar do mundo, dos conceitos De alguns personagens, de algumas coisas Pra convencer você Olha aí, já temos o testemunho do Gui Que não era fã dos novos animes E converteu-se e abriu os olhos pra essa nova realidade Através de Full Metal Então, olha aí Se você está em busca da verdade se você está em busca de conhecer algo além encontrar-se com uma realidade a mais, Full Metal é talvez sua porta de entrada para este mundo otáculo a essa realidade. Porque igual eu falava em Off com o Gabs, Full Metal talvez seja o anime, o, a animação oriental que mais conversa e mais tem conceitos que conversam e dialogam com o Ocidente. Nossa, eu nunca
4: tinha pensado nisso.
5: Mas é verdade. É, se você for vela, tem uma abordagem bem americana até no estilo de narrativa dela.
4: Sim. É. E tem também a questão da ambientação, assim, que não é nada de japonês ancestralidade. É, é mais uma ambientação europeia, né? Ó, é. oh,
2: pra você parar a pensar, é um dos primeiros animes, não vou dizer o primeiro, mas sim é um dos animes mais populares, que o japonês é retratado como japonês, né? O Roy Mustang, por exemplo, tem um olhinho puxado, né? É. Não é um japonês com o um olhão grande, tá ligado?
4: É. Ao mesmo tempo que parece uma Europa medieval e tal, parece que tem uns elementos assim que tornam o anime meio atemporal nesse sentido de... Porque tem carro, mas até tem muita tecnologia meio primitiva, mas também tem muito elemento steampunk, as máquinas, os, os próprios automeios, né? É, exato. É,
2: verdade. É uma tecnologia... Oh, os automeios é um negócio muito louco, né? É, é, é um processo meio de revolução industrial, não é? É, ele Mais é... Seria é. ali
3: início do século XX. É tipo steampunk. O Will falou certo. É steampunk, tipo, uma tecnologia metalizada, assim, tudo meio que dependendo dessa tecnologia, não, não como a gente entende de tela, de internet, redes e tal, mas que se mistura com... É, ele é o contrário do
5: cyberpunk, né?
3: O, só que, Isso, como o próprio nome é diz, exato. ele é voltado a tecnologia de vapor, né? Ó, oh, mas uma coisa interessante sobre essa ambientação eu acho que é, é um dos melhores animes em relação a etnias, né? Porque vocês estavam falando lá, ah, é na Europa e tal, e realmente tem vários países nesse anime, né, no Fumetto, e tem, cada país tem a sua própria etnia, e as etnias são retratadas bem diferentes entre si, né? Então você tem uns que são mais chineses, você tem os que são mais, é, sei lá, Ásia a região ali do, do Emirados árabes, índia, aí você tem os europeus loiros e altos e brancos e tem o pessoal mais nórdico. Então, realmente, tem as etnias bem definidas. A diversidade de personagens é muito grande. Então, isso dá uma ambientação que você consegue é, se identificar mais fácil pra quem é do, do Ocidente.
2: É, o povo ali da capital de Amestres, né? Que é o nome dessa, dessa cidade principal onde a história mais acontece. É um povo meio, sei lá, alemão, onde assim. Loirinho, do olho azul. Um... É, a real é que é a Alemanha mesmo. É, né? é, 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 é
3: uma... a Alemanha até... pré-segunda guerra. É. é,
2: até bem militarizada tem esse esquema não, alemão, mano. Né? O
3: uniforme dos caras, não sei é. que a gente vai falar disso mais pra frente, mas o uniforme deles, do pessoal que é militar e tal, mano, é igual o uniforme da SS. É, sim, é, é, sim. Tipo, tem, o, o líder
4: do, do país é o um Führer. Exato. É. É. Tem literalmente um é Führer então, lá, mas ele, mais ele, ele não
2: é só o Führer. Ele é o King, né? É. Além de ser Führer, no nome dele tem King. o cara tá reforçando que ele realmente manda na, baga na bagaça, né? Felipe, faz-nos o favor e a honra de sabermos a sinopse sobre o que é Full Metal Alchemist.
5: Bom, o anime segue a história dos irmãos Elric. Devido a alguns eventos um pouquinho traumáticos, em que eles acabam perdendo partes dos seus corpos, eles têm que recorrer à alquimia e a essa busca... Pra trazer seus seu corpos de volta. Caraca.
2: Foi a, foi a sinopse mais concisa e melhor apresentada que eu já vi. Porque é isso <risos> e não tem nada a acrescentar.
4: É isso, cara. Se for, bem, se, se for sem spoiler, é isso.
2: Não, e, e Felipe falou um negócio interessante: que é a alquimia, né? Porque o que este mundo tem de diferente é a alquimia, que foi o que o Gui leu agora no começo pra gente, diferente em termos né, porque
4: o nosso também tem alquimia, é, é, é. Que a gente tem alquimia, só que falha
2: ah, mas é a alquimia, é, é que assim é a, a desculpa pra magia
4: não é magia, cara
3: Cara, sabe, sabe quem é o mestre da alquimia? é o Jorge Benjort tem uma música chamada, <risos> os alquimistas estão chegando estão ah, eu achei chegando que era os alquimistas o... eu achei que era o Paulo Coelho não é? ah, ele não é, é um <risos> Um alquimista fajuto, o verdadeiro profeta da alquimia é Jorge Benjor. jorge George, ben -Georg.
2: George ben -Jor, olha aí. É o... É o um Rhoenheim da nossa vida. Ele
3: até parece um chivaliano, se for ver.
2: É, é, olha aí. É a vingança dele. Mas então tem a alquimia neste montão, que é tipo uma magia, né? Um conceito ali de... de... É, a magia, cara, não tem outro modo de se falar. Porque não é alquimia, não, não são pessoas em laboratórios com
4: seus frascos analisando compostos. Embora eles fazem isso... É, só que não, diferente da magia, ela não vem do nada, né? Exatamente. Tipo, você não, não faz as é. coisas. Você troca... É, o conceito da troca equivalente. Pra você obter algo, você precisa dar algo em troca de valor equivalente. Você não consegue... Eu ia falar... Um spoiler aqui, mas você precisa dar algo seu de igual valor para obter aquilo que você. Almeja. Que
2: até por causa disso que o, o, é, o Alphonse e o Edward perderam os seus braços, né? E o Alphonse, no caso, perdeu o seu corpo inteiro... Porque eles fizeram uma troca equivalente com algo muito caro pra eles... E aí, por isso que eles vivem nessa, nessa forma, né? Tanto que o, o Ed, ele tem um braço direito de metal... E a perna esquerda de metal, né? O alto meio... Porque ele trocou isso numa alquimia, né? Porque existe... E aí que até o Gui leu... Isso não é nem spoiler, isso é a, o lore do anime uma... um tabu, né? O tabu da troca equivalente, que é uma transmutação humana e... Foi isso que eles fizeram, né? Foi uma transmutação humana.
3: Cada história, ela vai ter alguma coisa da, daqui da realidade sendo exagerada, ou etc., sim, imaginada de uma sim. outra maneira. E a gente tem eventos científicos que são muito importantes, por exemplo, isso que a gente está falando, a lei da conservação da matéria, que é, na natureza, você não cria nada, você também não perde nada, tudo se transforma. Então, os alquimistas tinham isso em mente, até quando ah, quem veio com essa lei da da conservação de matéria, é a Lavoisier, é a Anne Laurent Lavoisier, tá bom? Isso é 1700 e alguma coisa, do século XVIII. Uhum. Aí você tem aí um anime que pega isso emprestado e vai transformar isso num negócio que chama Troca Equivalente. O que é a Troca Equivalente? Se eu quero transmutar alguma coisa, quer transmutar. Eu vou transformar isso em um monte de do monte de sucata em um rádio novo por exemplo ou vou pegar um pedaço de metal disforme e transformar numa espada etc 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 eu vou fazer uma troca equivalente então vou dar um tanto de matéria e vou receber o mesmo tanto de matéria de volta só que transmutada mudada de forma etc aí você pode transmutar várias coisas em várias coisas e aí isso com as matérias e tem o tabu, que talvez é o que dos alquimistas, né? E depois acho que até a gente vai falar mais sobre um artefato que até vem da de várias lendas em torno da ciência e demais, que faz parte do, do lore do anime também, mas que é o lance da transmutação humana, ou da tentativa de se criar vida, sabe? Então, isso por sim. isso que é um tabu, porque sempre dá errado, porque sempre tem um, alguma, é, entre aspas, maldição em torno de quem tenta fazer isso e tal. Uma coisa muito Difícil de se conseguir, né?
4: É, inclusive tem um twist assim que nessa troca que eles fizeram, eu não. não lembro exatamente em que parte do, do anime vai, vai mostrar, mas tem um twist ali a respeito do que eles quiseram trazer e o que eles realmente receberam que é bem chocante, né? Mostrando que realmente é uma parada impossível de se fazer por mais que, que você tente.
2: É, e o mais doído é que eles são apenas crianças, né? Eles descobrem isso sendo apenas criança. Tipo, eles têm 10, 11 anos quando isso acontece com eles, né? Então eles tinham visto nos livros sobre o, o tabu, sobre a transmutação humana e por causa de coisas que aconteceram ali enquanto moleques eles realizam isso eles realizam meio que num sinal de última esperança talvez, não sei, é muito doido porque então a jornada deles inteira é em busca de resolver isso, né de, de ter o seu corpo de volta, porque quando você olha as imagens de Fullmetal você percebe que o ed tem o braço direito de metal, a perna de metal e o Alphonse é uma armadura porque a alma dele tá presa nessa armadura. E a jornada deles, então. No anime inteiro 60 episódios, 100 capítulos do mangá um anime curto é a jornada de tentar recuperar os seus corpos, é uma jornada de tentar, ao menos, corrigir um erro que eles fizeram quando eles eram apenas crianças. E a gente vê isso, que tipo no anime em si, a história que a gente acompanha, eles ainda são apenas crianças, sabe? E essa luta deles, essa dor deles, essa jornada angustiante dos dois, cara, é muito pesado, é muito pesado a gente acompanhar os irmãos que nessa busca. A gente vê, por exemplo, o Alfonso. Cara, o Alfonso, ele não pode comer. O Alfonso, ele não dorme. O Alfonso, ele não consegue satisfazer as suas necessidades básicas porque ele não tem as necessidades
4: básicas. Ele é uma armadura, sabe? É, eu acho que ele não tem o, o maior privilégio, assim, das outras pessoas, que é, por um momento, esquecer a situação que ele tá ou apagar da realidade que ele vive, que é dormir, né? Ter... O descanso mental ali. Nem isso o cara consegue. O cara tem que passar as noites ali. Observando tudo e todos. E remoendo tudo que tá acontecendo. E com ele, com o irmão. Mas assim, esse lance da busca dos corpos é a trama geral. Mas a partir do momento ali que eles chegam na cidade principal e começam a fazer parte do... O Ed começa a fazer parte dos alquimistas federais. Nossa, a parada escalona num nível assim que passa a descobrir vários núcleos e cada personagem ali tem a sua... o seu drama e o seu problema e cada um... É muito engraçado como é um anime que consegue dar destaque assim pra, pra um monte de personagens secundários. Porque esse anime tá cheio de rir. De personagens secundários, né? Consegue desenvolver bem cada um. Uhum. Eu, eu acho que depois o, o Felipe pode falar mais disso, que ele deve saber bem mais que a gente disse, mas
3: a, a, tem uma frase boa do Anthony Laurent Lavoisier, que é assim, com três balanças se separou a química da alquimia. Isso representa uma coisa legal no desenvolvimento científico, que é justamente essa separação do que é fé, do que é ciência, do que é mágica, do que é fato... E você tem um. Sei lá, é um, é um plot. Não, é, não chega a ser secundário, mas é um plot geral do que tá acontecendo com todo mundo. Que é justamente uma tentativa de buscar uma solução, um, de se satisfazer uma ambição aí. Todos os personagens têm algo, né? Você tem os dois irmãos Eldrick, eles querem essa volta dos corpos e, de alguma maneira, a da mãe. E eles querem também, encontrando outras pessoas, percebem que todos têm uma ambição, seja uma ambição política, seja uma ambição por poder e tudo mais. E a alquimia, no caso desse anime, ela é meio que a ferramenta que está entrelaçada entre todos os plots, entre todas as histórias, entre todas as ambições, inclusive as guerras. do Porque é legal isso também no anime, né? Tem várias nações... E elas entram em guerra, elas têm conflitos políticos. Esse é um anime bem complexo nesse sentido também, né?
5: É, exatamente. A Alquimia, ela funciona como um plano de fundo muito bem estabelecido e que, a partir dele, ele vai conectando todos os personagens de uma forma muito boa. Viu? Oh,
2: e na moral... Que conceito da hora do círculo de transmutação, né, mano? Sim. Eu acho incrível, velho. As cenas de luta... Porque, assim, pra realizar uma alquimia, pra realizar uma transmutação, é necessário um círculo de transmutação. Então, é, eles fazem um círculo lá, tem toda uma ciência por trás disso. Os alquimistas federais, que o, o Gabs comentou, são os alquimistas que o próprio Estado, o governo, contratam e colocam sob sua tutela pra usar como armas de guerra, pra usar como, enfim, experimentos e inúmeras outras coisas. E, e tem esse círculo círculos que eles fazem, que é onde eles começam a, a cada forma específica de círculo a manipular diferentes elementos, então por exemplo tem o Roy Mustang, que é um dos personagens mais incríveis de animes o cara é sensacional, e ele tem um, um círculo de transmutação na luva da mão que é um círculo de transmutação da manipulação do fogo, então ele tem uma luva especial, que essa luva gera faíscas e por causa do círculo que ele tem na mão ele consegue manipular o fogo ao seu bel prazer, ou então tem o Armstrong que é um cara super fortão, maluco assim, que ele tem um soco em inglês, e no soco inglês dele também tem desenhado um círculo de transmutação, enfim, o círculo pode ser desenhado em qualquer superfície, em qualquer coisa, tem gente que desenha no seu próprio corpo, tem gente que desenha nas paredes, enfim e aí vai se desenvolvendo essa essa, essa forma de se fazer ciência mas também uma arma de combate as cenas de luta em Full Metal é um negócio de maluco, gente, é um negócio muito da hora, muito da hora, assim mesmo.
4: É, é legal porque você vê como que cada personagem se vira, assim, né, para poder poder lutar pra ficar de igual pra igual com o outro que ele tá lutando então se o cara perde o elemento que contém um círculo dele ali, ele encontrou um empecilho na luta dele, então ele tem que ficar parando agachando no chão e procurando uma parada pra, pra desenhar o círculo dele. Aqui é
5: um ponto em que o anime de 2003 se sobressai um pouco sobre o Brotherhood, porque por exemplo o, a transmutação do Roy ela é muito melhor explicada em 2003 hum. que não só ele gera a faísca como a transmutação dele... O que o círculo da transmutação dele faz... É transmutar o oxigênio do ar em, em chama. Então, quando ele faz o estalo... Você vê aquele raio de fogo... É porque ele consegue definir o caminho que o raio de fogo dele vai fazer. Hum. A faísca gera o estado inicial e ele controla a direção do fogo.
3: Por isso que ele nunca se queima. Olha aí. Nossa, massa. Tem um conceito sobre os alquimistas federais que eu acho legal. Porque é o seguinte, na sociedade você tem pessoas que podem vir a usar a alquimia. Porque a alquimia é... Você tem o um conhecimento certo, você estuda a alquimia e tal, e você meio que vai e aprende a usar a alquimia é, como os próprios irmãos fizeram e tudo mais. Tem gente que estuda, treina e tal. Só que o Estado, ele intervém nessa... Nessa coisa toda, porque é, essa nação de Amestres, ela quer alquimistas para o seu bel prazer, para os seus interesses próprios. Depois a gente falou dos Sim. spoilers disso. Aí ela contrata os alquimistas que ela considera bons e paga, tipo, é, um salário para eles, paga os recursos de pesquisa para que esses alquimistas continuem essas pesquisas científicas ao redor do uso da alquimia. E aí eles conseguem usá-los como tanto cientistas federais, nesse caso, né? Porque o alquimista, para continuar sendo alquimista uma vez por ano, ele precisa apresentar a sua pesquisa pesquisa e tudo mais. Isso aparece logo no começo com o Tucker, né? E o, o alquimista, ele como, acho que o Japa que falou, ele vira uma arma. Sim. Que pensa no, no Roy, por exemplo, é um bom caso. Ele manipulou fogo, cara. Então, numa situação de guerra, ele é um cara que vai lá na linha de São frente, São os sabe?
2: cães do governo, né? Que eles chamam, é. né? Os alquimistas.
4: São os porcos, né? Aqui, a galera que é ligada ao governo, ao militarismo, tem gente que curte chamar de porco.
2: É, gente que se vendeu, meio que assim, né? Como se o cara tem o um conhecimento de algo, mas se vendeu pra essa galera aí que quer usar vocês como, como armas, né? E cara, isso é uma impressão que eu tenho, porque assim, Fumetta é um, um anime, um mangá shounen, então tem os elementos de luta, tem as coisas muito legais dele, assim, que assemelha-se a Naruto ou One Piece, por exemplo, né? As piadinhas, os protagonismos ali, mas é um, um mangá de shounen, muito diferente dos demais, porque não tem os grandes clichês de shonen, as grandes bobajadas de shonen assim, ele é um anime muito pé no chão mano, por isso que talvez agrade muito quem nunca assistiu um anime, porque ele não tem aquelas coisinhas, tipo sei lá, todo shonen tem a menina com o peito pra fora, exagerado todo shonen tem o cara que sempre come muito, ele é o esfomeadão e ele é burro, todo shonen tem tipo uma luta descabida que dura 45 minutos e o protagonista fica tipo meu Deus, eu preciso derrotá-lo e aí o vilão fica, meu Deus, ele é muito forte e aqui a gente não tem isso a gente não tem voice over contando os pensamentos do cara, a gente tem por exemplo, o Ed muitas das vezes apanhando pra caramba a as lutas geralmente ele nunca ganha, ele sempre se lasca muito, mas ele tentando encontrar formas inteligentes de fazer as coisas acontecer que não são verbalizadas mas que depois são explicadas, depois que a luta acaba ali, o cara explica mais ou menos o que aconteceu e tal, então assim, é nesse sentido que eu digo que se conversa muito com o porque a forma de fazer shonen dela aqui é muito diferente. E óbvio, tem o, o, o fato de dela ter lançado numa revista diferente que não é a Shonen Jump. Foi na Shonen gangan da Square Enix e tal. Mas é um shonen muito da hora. Muito da hora. Que é um
3: destaque, né? Porque, tipo, é um anime da Square. A Square, ela é produtora, né? os joguinhos de Sim. Play 2 são todos da Square.
5: É, tem muita, muita coisa que geralmente é clichê de Shonen, que não tem, tipo, aqueles arcos de torneio, arco de treinamento, ah. a gente Nossa, não tem aqui. Nossa, é verdade.
2: É, não tem a parada de, tipo, esse vilão foi muito difícil de eu ganhar, eu irei treinar e irei retornar aqui para vencê-lo. Na verdade, não, muitas das vezes eles saem fugindo. A primeira vez, por exemplo, que o Ed encontra o Scar, que é um personagem muito da hora também, é um estivaliano um o Scar simplesmente destrói ele não consegue vencer. E ele chega a um ponto de dizer assim, ó... Me mata, mas não mata o meu irmão. Porque eu não consigo te vencer. Eu e aí, que é. o isso protagonista que é diferente.
3: É, eu gostei por causa disso. Porque é o seguinte... A forma com que o roteiro do Full Metal ele se desenvolve... Ele não é igual um roteiro de Shonen típico, assim. O Fê falou isso, né? Tipo, ó... Não tem torneio, não tem um arco de treinamento. As coisas vão acontecendo de uma maneira muito natural. Você é colocado no meio da história ela não está exatamente no começo, ponto que uhum. você assiste Sim. episódio 1. Um. Já aconteceu um monte de coisa, e esse monte de coisa vai sendo contado homeopaticamente ao longo dos episódios, entendeu? E você tá, parece muito com vários tipos de filmes, ah, daqui nosso, ah, muitas vezes parece com, com um filme de suspense, muitas vezes parece com um plot de filme de espionagem mesmo, sabe? Muitas vezes parece com, com um plot de filme de, de conspiração. Então é. então é bom por causa disso, sabe? Quando começa o arco de Briggs, fica muito
5: uma Nossa. suspense, Nossa. investigação, é. muda totalmente o gênero do anime. É muito louco.
2: E mano, na moral, Fullmetal Alchemist, se você tirar as partes de comédia, é um anime muito pesado, ele é muito pesado, ele, 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 assim, cara, logo nos primeiros episódios, nos primeiros capítulos, a gente já tem as cenas mais pesadas de de anime, assim. E é muito louco, porque é como se a autora estivesse dizendo assim, cara, eu sei fazer piada, ela faz comédia, ela é muito engraçada na forma de escrever os personagens, as piadinhas. O pessoal sempre fica zoando porque o Ed, ele é muito baixinho, né? E aí eles falam, tipo, caramba, você desse tamanho, você é um alquimista federal, sabe? Tipo, então, é, que tem essa é piada engraçado
4: recorrente? que a galera, inclusive, acha que o, é o Alfonso, né? O, o, é, o... O alquimista de aço. é, o alquimista de aço. Você
3: pensa, full metal, o alquimista
4: de aço, é ver é. um cara
2: com uma armadura e gigante, pô. É, exato. Mas, assim, é muito louco por isso, porque tem essas comédias, tem tudo isso. Olha, gente, existe essa beleza neste mundo, mas existe este elemento e ele vai ser mostrado até o final. Este não é um mundo bonito. Isso não são coisas legais aqui. Mano, os acontecimentos são muito drásticos. São muito não, drásticos. é tipo, assim, tão
5: drástico ao ponto de até os supostos protagonistas ou os personagens mais perto deles, tipo o próprio Mustang já fez coisas muito questionáveis no passado sim, dele, sim, assim sim, como uma porrada sim. de outro personagens, Então, tipo, sim. é tudo muito pesado, só que tratado de uma forma um pouco mais leve do que deveria.
4: É, e acho que o lance, assim, não é nem tanto situações drásticas também, mas mostrando o quão baixo, assim, um ser humano pode... Chegar pra, pra ter aquilo que ele quer, né? Aquilo que ele deseja. E que ele tá disposto a sacrificar. Eu acho que o mais pesado é isso. Ver a que ponto os seres humanos chegariam. Como a ambição humana acaba com a gente, né? É. Isso, porque... Eu acho que é.
3: esse, esse chegou num ponto, no ponto, assim... Que é o ponto chave, assim, da... Talvez a filosofia por trás de todos os plots, por trás do anime. É, todo desenho japonês, a gente já falou isso um pouco, acho que talvez em outros podcasts, em outros episódios. Mas o, o desenho japonês, ele, ele é bem apoiado em algum argumento filosófico. Quase, praticamente quase todo desenho japonês, ele tem um argumento filosófico muito forte. E o argumento desse, do, do Fullmetal Alchemist, é a busca de duas coisas principais. E, e a consequência de buscar uma ou outra. Perder essa, essa coisa, né? A busca pela verdade... Depois a gente fala na parte sem spoiler sobre isso... E justamente a ambição pelo poder... Então você tem duas coisas aqui no no Metal, Busca pela verdade... E a ambição pelo poder... O que, que é verdade... E aí tem toda a discussão... E o, o, como que eu alcanço o poder para controlar todas as coisas... E aí tem as consequências que a gente já sabe... Praticamente tudo, toda grande história tem isso, né? Eu, só que aqui tem uma, um fator pesadão, assim. É, e é. tem essa
2: questão de mostrar como a alquimia é, é algo incrível, né? A ciência deste universo que é a alquimia é algo incrível, algo... Meu, olha quanta coisa boa isso produz, olha o quanto a gente consegue fazer através disso, mas mostra totalmente o outro lado da parada, que é tipo, ao mesmo tempo, olha o quanto de destruição, morte, é, o quanto de catástrofe e, e, e desgraça isso também promove, né? É, acontece, por exemplo, através de, da alquimia, na história, história do mundo, exterminação de povos inteiros, por causa da alquimia e através da própria alquimia. Então, tipo, é esse grande balanço dos próprios personagens, do Ed e do Alphonse, de, ao mesmo tempo que a alquimia é algo que eles usam e que é muito bom, eles começam a lidar com a realidade de que aquilo também é usado e... e e sempre é usado por pessoas para a maldade, para a destruição, para a aniquilação. Então tem muitos momentos que os caras ficam assim, cara, a gente tem que continuar seguindo em frente, porque a gente não pode permitir que as coisas que a gente já viu acontecendo com pessoas que a gente gosta aconteçam de novo com outras pessoas, sabe? Eles têm uma questão de moralidade, uma questão da ética ali, é, cara, a ética do, dos irmãos Elri, que é um negócio putz, sensacional.
3: É uma grande parábola do conhecimento científico e do cientificismo, assim, sabe? O método, ele vai comparar a consequência de você ir até a última gota de sangue da ciência, mas ao mesmo tempo também utilizá-la para a boa moral, a boa condição, o bem bem comum e etc, etc, etc. Então você tem isso é Mano, pra mim é uma grande parábola do que é a ciência O Full metal.
4: A partir do momento que o, o Ed e o Alfonso Eles têm o um contato com aquilo que poderia devolver O corpo deles, né A partir do momento que ele tem, eles têm contato com isso Mas eles descobrem como que aquilo é feito E o que foi preciso fazer Pra que eles tenham, tenham aquilo em mãos o custo, né é, é tipo você ter que abandonar todo o teu sonho O teu desejo E volta de Vamos pra estaca zero Vamos, vamos procurar
2: outro jeito, né é. Exato, exato
3: Oh, as músicas são muito boas Eu tava escutando hoje uma lista aí que tem no Spotify com as músicas assim. tipo, A primeira temporada tem a abertura muito boa Muito boa, chama Again, a música Cara, é muito boa, muito boa mesmo. E acho que a... É Nossa,
2: a música é muito boa. É, é muito
3: legal da de tudo. Não começa que a gente vai junto. <risos> Tem arranjos muito bons. As músicas são boas, cara, desse anime. As músicas de fechamento
2: são, são muito emocionantes. A Let
4: All a Ending, é a melhor pra mim. Cara, acho que todas, Nossa, todas são é
2: incrivelmente muito boa. boas. A, a, aquela música fica. Nossa, Nossa
5: ficou o um coralzinho de fundo ainda. Né? Mano,
2: e, e assim, é tão boa que quando você ouve, você sente o clima de Amestre. Você fala: Eu estou em Fumer, eu estou neste universo, eu, eu estou ouvindo os trens passando. Cara, é muito boa. Tem trilha triste, trilha emocionante. Nossa, é muito boa, velho, é muito boa muito
4: boa Esse coral aí que o Japa deu um sample aí pra nós, é... de nada. cara, ela toca na cena em que o, o Ed e o Alfonso estão conversando na escada, assim, que Nossa, o, o Alfonso cena. tá meio que tá, tá desabafando lá, e aí mostra a Winnie, assim, de canto, encostado na parede, ouvindo a conversa dos dois, aí embaixo da escada tá o Ling, o Fu e a Mina lá, que... Como que é o nome dela?
2: Alain Fan.
4: Isso. Ouvindo a conversa deles, cara. E essa música tocando de fundo é muito, é muito boa. É muito boa. Nossa,
2: a trilha dá um, um set perfeito, cara. Perfeito. Per... Nossa, que trilha uh. boa. Dá pra destacar também a
3: direção do anime, né? O jeito que é feita as cenas, toda a construção é muito perfeita, né? Destaca, um destaque, assim, se você começar a ver o anime... Logo no primeiro episódio, tem lá um, um alquimista de gelo. E, cara, tem uhum. cenas de destruição de coisas... A direção de, de decidir qual é o ângulo de cada entre aspas, filmagem, de como que tá acontecendo a cena, o que que ele vai mostrar e o que que ele não vai mostrar, e como que vai ter uma tomada, por exemplo, é muito bom quando você tem aquelas tomadas super de longe, que, que, você, que você consegue ver a dimensão das cidades, sabe? Nesse, nesse primeiro episódio dá pra ver muito isso, em Chival, dá pra ver muito também, cara, é muito legal, assim, como o anime consegue te dimensionar direito pra onde você, não é todo anime que faz isso, tá? É difícil você ver um anime que consegue dirigir muito bem você nas cenas, com o que tá acontecendo, às
5: vezes é tudo localização, rápido,
2: né? Sabe? eles te localizam é. ali né?
3: nossa, a, a, as cenas quando
5: eles estão mostrando o flashback da guerra de Shival, que tem aquele filtro que destaca os olhos pra mostrar a diferença dos Shivalianos pros Amestrinos, é tipo todo esse trabalho de detalhe muito acima de qualquer outra coisa que você vai ver o
2: Gui, você sabe de onde ela tira essa referência do preconceito pela cor dos olhos né? Cara, Alô? não
4: sei nossa, eu já peguei, de
2: Duna Total tirado de duna De um povo
4: Mas será que pegou mesmo?
2: Ah cara porque é tipo assim, é um povo que vive à margem, ele é oprimido, a cor dos olhos dele que que demonstra quem eles são, que tipo você sabe que é um estivaliano pela cor dos olhos. Que
3: são vermelhinhos. Tanto que
2: até o Miles que fica lá no Norton Briggs, ele usa um óculos para disfarçar que ele é um estivaliano e tal. Então tipo mano, eu acho que ela tirou de Tuna. Se não tirou também, agora recebe os créditos. Tirou. Faz sentido,
3: faz sentido. Mas eu não, é que eu não fiz essa associação, entendeu? Talvez assim, eu pensando assim, pô, será que os caras que fizeram Fulmer Leram um Duna?
2: Isso não passou na minha cabeça.
3: Mas tem razão. A gente
2: leu, cara. Tem razão. A Aracawa, que é criadora, mano, é, é muito legal. Você vê algumas entrevistas dela, assim, dela falando sobre o processo de Nossa, criação é dela de fumeto. E ela fez muita pesquisa. Muita pesquisa mesmo. A gente percebe na forma como ela conta essa história.
3: É cara. bem fundamentado historicamente, cientificamente. Não, você vê o
5: nível de pesquisa dela, que Todos, praticamente, não, todos os símbolos alquímicos
2: que aparecem são verídicos. Sim, sim, é, a, a, a própria, o estudo dela sobre a pedra filosofal, ela leu um monte de coisa sobre, mano, ela mandou o... muito aqui em, em storytelling.
3: Cara, eu não duvido de ter nego tentando fazer isso de verdade, eu não duvido.
2: Mano. Ah, <risos> certeza. Tinha um
5: cara uns anos atrás tentando fazer um homunco. O cara tava tentando fazer um? É, ele tava postando na internet o
4: desenvolvimento dele. <risos> Meu Deus.
2: Daqui a pouco aparece uma criatura no frasco.
4: Imagino que você não deve achar na Deep Web aí, na sessão anime. É, live
2: stream, 30 horas do cara fazendo experimentos uh, com seres humanos. É, Caraca, até dá bizarro. certo. Nossa, bizarro. Ô, oh, mas assim, falando sobre um aspecto, e a gente pode até terminar essa sessão com este aspecto, Full Metal tem os melhores personagens de todos, assim. A quantidade de personagens bom em Full Metal é abissal. Sempre que você lembrar um nome de um personagem de Full Metal, você vai falar Caramba, ó, esse personagem é da hora porque teve aquela cena lá, ó, aquele outro lá é da hora por causa disso. É, são personagens... Muito eu bom. tenho um
5: ponto aqui pra, pra trazer com relação aos personagens, que é meio conhecido de uma crítica meio conhecida que a galera dá pra Full Metal, que eu até queria saber o que vocês acham, que falam que o início de Full Metal é um pouco ruxado. que por causa disso o desenvolvimento de alguns personagens fica meio prejudicado.
2: Aqui a gente não aceita crítica a Full Metal, então eu discordo.
4: Cara, eu acho que... Assim, eu nunca vi, o, nunca vi nada muito assim expressivo do de 2003. Mas falam que o começo do, de 2003 é muito melhor trabalhado. Que o começo do, do Brotherhood é bem mais ruchado.
2: Existe essa comparação muito por causa da existência já do de 2003. E porque essa história já tinha sido contada antes. Então quem assistiu o, o Fullmetal clássico, vamos dizer assim, sempre vai acabar comparando com o Brotherhood que optou por, enfim, contar, por exemplo, as histórias ali do Show Tucker e da Nina, ou até do próprio Hughes ali de uma forma mais aceleradinha, assim. Eu não vejo problema porque, sei lá, eu sentia o impacto da, da, das coisas que acontecem durante todo o anime, tanto quanto. Mas eu entendo quem acaba fazendo essa crítica, porque você vai ver o, o Fullmetal clássico, assim. Realmente, é, é dedicado muito mais episódios pra, pra coisas importantes, é dedicado muito mais, mais informações, dá tempo, você matuta aquilo em você. Mas sei lá, quando você olha o mangá, por exemplo, mano, as coisas acontecem muito rápido no mangá também. Então, tem
5: muito de que quando o anime de 2003 tava saindo, o mangá tinha muito pouco material pra ser adaptado. Então eles tinham que dar uma enrolada. E, e aí a, acabou criando essa mística de que o Brotherhood tem um começo muito ruchado em comparação com o de 2003. Mas é, porque... mas é
2: sempre em comparação com o de 2003.
5: Mas é porque também ele corta algumas coisas. Tipo, ele não mostra algumas histórias que tem no mangá meio grandinhas, mas ele comenta por cima. Tipo, o Yoki, que ele começa a andar com o Scar no Brotherhood não conta como que o Edward derrotou ele, mas no... É verdade, e
2: no mangá inclusive, tô com o mangá aqui tem um capítulo só disso. Exatamente. E no, no Brotherhood é só mencionado é, é só mencionado, tipo, ah, o, Ed, o Ed Wall fez aquele negócio com o chinesinho lá, e aí só tem tipo uma, uma ceninha, aquelas ceninhas que geralmente quando eles querem contar uma piada ou fazer algo engraçado, os personagens mudam de forma, né eles ficam meio caricatinhos assim, desenhadinho na coxa, e aí contam essa história Mas é, é uma, uma... Eles optaram ruxar, vamos dizer assim Essas partes, ah, eu não, eu não acho ruim não eu gosto Eu prefiro, aliás, o ritmo de Brotherhood
5: Eu também, eu não vejo nenhum problema É só que é uma, uma crítica meio conhecida Então eu queria trazer aqui
2: É crítica de quem tem um anime ruim pra defender E, e aí quer criticar o Brotherhood Brotherhood é perfeição não, É de quem gosta
5: criticar. de Sword Art Online Olha, você não Nossa. xingue Sword Art Online aqui, tá? Ai, Felipe, é um eu sou
2: Deus muito Deus, fã de, de Sword Art Online Eu todos os light novels de Sword Art Online <risos> e Eu tento convertê-lo à verdade desde então Pra ser Mas...
4: sincero, eu nunca nem assisti, tá?
2: cara, eu só... <risos> eu só sou chato
4: pode assistir ah. que é bom
2: é isso, então a partir de agora a gente vai falar de spoilers se você não assistiu, fique por sua conta e risco porque aqui irmão, agora a gente só vai falar da, das coisas cabulosas
3: Interromper essa sua experiência maravilhosa ouvindo esse podcast, ouvindo aquele assunto que você queria tanto ouvir para te fazer uma propaganda. Sim, uma propaganda. Todos os meses, na sua casa, um grande livro de ficção científica, fantasia, mistério, aventura e romance, preparado, curado especialmente por mim, para você, todos os meses. Esse é o Plano Mar do Clube Ictus. Então vai lá em ictus.com.br, ictus com CHTH, e vai lá no clube de assinatura e acha o meu plano, o Plano Mar, que na sua casa, todos os meses, um grande livro da minha estante diretamente para sua estante, para que você embarque nesse universo da literatura, em, em grandes histórias e em contos mitológicos que vão certamente animar, intensificar e alimentar a sua imaginação. ictus.com.br barra clube. Vai lá no Plano Mar, faz a sua assinatura agora. Falou!
2: Me diga, Cabo 68, porque toda essa algazarra por aqui? Eles
0: chegaram, Capitão! Eles chegaram! É o quê? Os spoilers, Capitão!
1: Os spoilers chegaram!
2: Macacos me mordam! É um alerta vermelho! Chamem os
1: meninos! Música <risos>
4: Eu já quero
2: trazer um. Caraca, assim. Então, show Tucker, Nina e Alex. Não,
4: não, não. <risos> Esse é, um, é é meio clichê, assim, quando as pessoas vão falar de coisa chocante e empometra. Esse até quem não assistiu já conhece. É. é. Tanto o Mime... Eu citei no bloco sem spoiler que a coisa mais chocante, assim, pra mim, o Meta, pelo menos, uma das primeiras que eu consigo me lembrar, tirando o show Tucker e a Nina, é de quando ele volta lá na casa dele, ele e a Pinaco lá estão cavando, e eles descobrem que, as, que a pessoa que eles, eles trouxeram de volta nem era, nem era a mãe dele não. não era nem uma mulher, era não. um homem. É, então,
2: na, re, na real, eles ele, ele, não tinham forma humana, mas é, eles era ainda um... não sabiam se era a mãe dele ou não. Ele só vai saber se era a mãe ou não, quando eles encontram o pai deles, lá depois, aí o pai deles fala pra ele, fala ó, oh, não, não era sua mãe pode ficar sossegado. Não,
5: na verdade o pai dele tá indo embora da casa da avó, e aí ele fala pra Pinaco, e ele sabe que o Edward tá ouvindo, aí ele pergunta pra ela se aquilo verdade. tinha forma humana. Só pra deixar essa pulga na cabeça do, do Edward. Cara. É,
2: mas aí dá aquela aliviada, tipo, caramba, beleza, pelo menos não era a nossa mãe. Tipo, a ah, gente mãe. não trouxe a nossa mãe pra sofrer naquele estado de novo, né?
4: Não, cara, eu não fiquei aliviado. Pra mim foi pior. Eles, é. tipo, eles perderam o corpo, cara, pra uma pessoa que nem era quem eles queriam ter trazido de volta. Eu cara, isso pra mim chocado. foi bem.
3: Eu fiquei mais. Eu tô... Porque pensa. Você trouxe aquilo em troca do teu irmão,
4: que foi primeiro é. o Alfonso, é, que foi, essa né?
2: É, mas esse é o peso que o Ed carrega o anime inteiro.
4: O Ed é. tá sempre com essa culpa, né? Sim. Só que, okay. cara, essa cena, e a hora que ele vê o tufo de cabelo, ele vê que tem ali a, a epifania de que, pô, não foi a minha mãe que eu trouxe, muito provavelmente. Ele começa a dar risada, cara. E pra mim é uma pessoa que, tipo assim, chegou a um ponto de insanidade, assim, pela. Pelo que ele percebeu, sabe? Que ele deita no chão lá e começa a dar risada loucamente lá. Toda a construção da cena é muito pesada.
5: A chuva, ele vomitando enquanto cava. É tudo muito pesado, é, né? Isso
3: pra mim é um negócio do anime que é bem pesado essa busca deles. E bem triste, assim. Eu, vou, eu confesso que foi, assim, foi um dos animes que arrancou mais lágrimas nos meus olhos. Eu chorei mais vezes. E ao longo do anime, não sempre na. Né? Tipo, é porque vira e mexe, o anime tem lá ele. Ele constrói, constrói, constrói emoção e aí tem uma cena super triste que você ali vai chorar ou vai ficar emocionado porque é o fim de alguma coisa. Esse, ele vai dando as pauladas ao, no meio, né? Então tem conversas entre o Alfonso e o Edward que ele solta, ah, eu não durmo. Ah, eu tô, tipo, é, é, você vai conseguir trazer a nossa mãe de volta, os nossos corpos, você vai, ser que lá. E aí o, o, o Edward prometendo por mão dele. Essa, essa coisa que ele Carrega eu, vou te dar um corpo de volta. É minha culpa que você tá sem corpo, sabe? É. Ah, isso é muito forte. Nessa
4: cena da escada que eu citei lá, o Alfonso ele tá falando assim: que ele tava disposto depois do que aconteceu com o Hughes, que a gente ainda vai falar aqui, né? É um spoiler que tem que ser dito, talvez, pra quem assistiu. Comentando lá o que aconteceu com o Hughes, ele fala assim: Bom, se for pra eu ter que ficar com esse corpo a vida inteira é pelo bem de outras pessoas, pra que esse tipo de tragédia não se repita, tudo bem aí ele fala assim, mas toda vez que eu penso que eu não durmo e é solitário demais pra mim e eu não, ele, ele é sincero ele fala, eu não, eu não consigo aguentar eu não, não consigo ir muito longe daqui vivendo assim
2: cara, é porque eles também são só crianças né, isso é. torna a parada muito pesada tanto que o Ed constantemente fala, cara. É, tem aquela cena que eles encontram o Dr. Marco, né? Numa cidadezinha pequena, assim. E o Dr. Marco fala, cara, vocês não estão prontos pra saber a verdade sobre a perda filosofal. Isso aqui é um projeto do diabo. Vocês vão ver o inferno. Aí o Ed bate na mesa e fala, eu já vi o inferno. Tá ligado? É. E aí o cara fala, caraca, mano. Ele é um moleque de 15 anos. Ele é o um alquimista federal. O fato disso, tipo. Já assusta porque é, Ele é um cão do governo Ele tá entregando Meio que sua vida pro governo E Eles enfrentam tudo isso Por causa dessa parada, cara Eles têm que recuperar O corpo deles de volta Isso, mano esse, e aí, isso que é essa, essa essa balança né é um anime shonen de comédia engraçadinho tem seus momentos fofinhos bonitinhos mas é muito muito dark cara.
5: tem aquele questionamento também quando eles invadem o laboratório 5 que eles encontram outra armadura com a alma selada o Barry o, Berry,
1: o, o é. Putz, que é que
5: aí o Alfonso começa a se perguntar se ele realmente é o Alfonso uhum. ou se ele foi criado yeah. pelo é Edward é uma outra alma né exatamente Nossa, essa
2: discussão é muito boa velho o dilema que ele entra ali ele fala cara meu irmão me enganou Porque quem garante que sou eu mesmo? Exatamente Ele fica muito
5: pilhado nisso Tipo, se o que ele tem é real Ou se é
2: inventado e Como isso machuca o Ed também, né? Quando ele confronta o Ed O Ed fica muito mal É o Henry que tem que resolver, não é? Não é, o Henry é que dá
5: um é. choque de realidade é. mesmo. Ela
2: briga com o Wall. Ela, Mano, é a, a Winry Que personagem? A Winry Oh, na moral Full Metal tem muitas personagens femininas incríveis Incríveis Mulheres fortes, mulheres determinadas. E a Winnie, tipo, beleza, ela não luta, ela não faz nada. Mas, mano, que personagem da hora. Que personagem da hora.
4: E é legal como mostra ela, tipo apesar dela não estar envolvida ativamente no combate e tal, ela é a razão assim do, ela é uma das razões da história né, de seguir em frente porque é a promessa que o Ed e o... faz para ela de que ele e o Alfonso voltariam, tem aquela cena né, que ele faz a promessa para ela, ele fala assim, a próxima vez que a gente se vê vai ser quando eu e o meu irmão já estivermos ok, estivermos consertados assim digamos, e ele falou que ele iria ser um alquimista federal
3: e iria conseguir o corpo dele e é, de volta.
4: é legal quando, todas as vezes que mostra ali a, a oficina dela, tipo, mostra como ela é uma pessoa cansada e realmente abatida por tudo que aconteceu com os amigos de infância dela, tá sempre lá deitada na mesa, dormindo na mesa, assim, jogada, não é aquela menina menininha, sabe? Que tá sempre servindo como uma tragédia que faz a, a escada pro personagem principal crescer, né? Ela tá sempre como suporte ali, pensando nos meninos. Ela
2: tem tal. o desenvolvimento dela, né, mano? É, Ela
4: tem todo o arco de personagem dela. A
5: treta dela com o Scar. Sim!
2: Ela tem o próprio peso dela também, né? Dos pais que foram assassinados, etc. Inclusive, uma das aqui. cenas
5: que eu acho mais lindas do anime, que é quando ela descobre o que o Scar fez com os pais dela, no episódio anterior, ela tinha feito o parto da, daquela mulher em Rock Valley, e aí o Edward vira pra ela e fala assim, é, as suas mãos não são feitas pra tirar vida, são feitas pra dar vida. É,
2: é pra construir, né, pra criar. Nossa, essa, essa cena é, é muito linda, velho. É incrível, é real.
3: É como se fosse um, um grupo de RPG, entendeu? E a Winry, ela é um personagem dentro do grupo. Ela não é uma donzela em defesa. É. Não é. tem, na verdade, não tem uma donzela em defesa nesse anime, assim, dos personagens, né? Não sei, não consigo imaginar uma personagem não. que faça esse papel clássico, sabe? Ela é uma personagem de suporte forte, entendeu? Ela é o, o personagem que bufa. Os outros, ela é a personagem que arruma, né, porque ela é mecânica e tudo mais, ela vai ficar arrumando o alto meio do, do Edward, ela vai ter essa, essa função aí muito ativa na turma, né, no, no grupo e
4: não uma, não é uma vítima, né? Ela é o Mu, consertando o Mu a, Aris, as pessoas é. aí. É. Não,
2: tem até uma, para, uma parada metafórica, porque é ela quem faz as pernas que sustentam o Ed. É ela quem faz os braços, que faz o Ed, tipo, conseguir ser um alquimista, sabe? Tem uma cena, eu não, eu não lembro onde que é, mas que é usada exatamente essa mesma frase, assim, tipo, cara, você fez as pernas que apoiam ele, sabe? Quando ela tá refletindo sobre as paradas. Isso é muito louco, mano, é muito louco. E isso é um negócio diferente do, do Full Metal de 2003, por exemplo, porque no fumeto de 2003, a Alphonse é uma escada pro Ed. A Winry, uma escada pro Ed. Os dois protagonistas do fumeto clássico é o Mustang e o Ed. É, o total. anime inteiro. E isso é horrível. Em comparação com Brotherhood, porque em Brotherhood todo mundo é importante. Todo mundo tem o seu, o seu negócio. Chega na metade do, do anime, Ed e Alfonso se separam e ficam até o episódio 60 sem se encontrar. Eles ficam mó cota separados. E assim, você acha que ah, o Ed é, é incrível, é muito mais forte. Chega uma hora que até o Ed fala. Ele fala, mano, eu não preciso me preocupar com o meu irmão porque todas as vezes que a gente lutou meu irmão sempre ganhou de mim, eu nunca consegui vencer ele uma vez. E o Alphonse, ele é top. E, mano, ele é muito bom. Ele lutando é incrível. A cena no final, quando ele tá lutando contra o, o orgulho, o Pride e o Kimble, ele segurando a pedra filosofal na mão. E ele. Nossa, aquela é, cena!
5: Nossa! Yes. Eu até arrepiei agora, só de você falar dessa cena, mano. Ele é, é muito, muito bom.
2: Ele é muito. E ele não é um personagem qualquer, tipo, jogado, só tá lá pra fazer o um negócio e, e, e ser passivo no negócio. Não, ele, ele também sente a parada. Sabe? Você vê as coisas tendo efeito nele, você vê ele sofrendo, você vê ele também carregando esse peso que o Ed muitas das vezes, e geralmente os animes, assim, colocam sempre nas costas do protagonistas e tal, do, do Alfonso também carregando esse peso junto, saca? E eu acho que é muito louco isso quando a gente foca na questão do, tipo, Fullmetal Alchemist Brotherhood, tá ligado? É os é. irmãos fazendo isso,
4: sabe? E ao contrário da, das aparências, né? Ele é uma armadura. Ele é um dos personagens menos vazios, assim. Do, mais humano, né? Do anime. É, é um personagem que você não, não esquece em nenhum momento que é, uhum. é um ser humano ali, principalmente um, um adolescente, né? Porque o cara ele tá sempre cheio de, de emoção e ele é o mais, talvez, o mais gentil, o mais amoroso, que mais tem, tem desejos, assim, porque igual o Japa tinha mencionado o detalhe hoje mais cedo, das coisas que ele gostaria de experimentar. E das sensações humanas que ele Morre de vontade de voltar a ter Então, apesar assim de, Do que indica Ele é um personagem cheio de conteúdos assim. Mas isso que vocês falaram dos Personagens
5: e de como Eles são muito bem trabalhados Até personagens que aparecem tipo muito mais pra frente, tipo aquelas quimeras que aparecem em Briggs junto com o Kimble. Uhum. tipo, você acha que elas vão ser super secundárias. E elas começam a acompanhar os protagonistas do nada, tipo. E funciona muito, E né? fica
2: até o final. Ficam até o Inclusive final, na, Até a luta na final. última ceninha, lá na ending final do último episódio, tem uma foto deles eles... dois, assim, é. como quimera e o Yoki de palhaço. Tipo, eles viraram <risos> artistas de circo, uma parada assim. É muito bom, mano. É muito bom. E todos os personagens, cara, todos os personagens têm seu papel, o sonho importantes, são desenvolvidos. Mano, a general Armstrong. A família Armstrong. É, a família Armstrong. A família Armstrong é genial, né, mano? É genial. Não, oh, e a cena que uh. o Armstrong, né, o irmão mais velho, encontra o Stig lá, o marido da Izumi, que aí eles são os, dão os o... e aí eles É igual
4: aquele... aquele... Schwarzenegger aquele filme e o... É. Cara
2: lá. é muito bom, mano, muito bom. Cara, esses, esses personagens são incríveis, mano. São muito incríveis, velho, na moral.
4: Se fosse rolar um... Um live action ocidental, eu gostaria de ver o Jason Mamua como Arms. My man. My man, isso my mesmo. Man. Total. Se ele não o falar time. My man, não é ele, né? Porra, só do trailer de Duna,
3: quantas vezes ele fala isso? É, é, tá virando igual o Owen Wilson fazendo. Uau! Uau! É. <risos> Ô, oh, agora, tem um trio que eu queria com comentar, cara, que eu acho assim, a gente comentou de vários, assim, mas tem um trio que me conquistou, assim, vocês falaram bastante do Roy Mustang, né, ah, e o Roy Nossa. é legal mesmo, mas é, tem dois personagens que acompanham ele, que primeiro é o professor dele, que é o Bertolt, que é o alquimista que não se rendeu ao Estado, é o cara que é o melhor manipulador de fogo e tudo mais, e a risa. Pai e filha e aqui é a filha dele, né? É, mano, é muito bom, é muito bom a relação do, do Roy com a Risa, porque não é um, é, é um romance, é, que não é o principal romance do, do anime, mas, cara, você vê ali, fidelidade, você vê ali eles indo e, e, e lutando por alguma coisa, né, e desenvolvendo. Eu acho que do, do plot em torno de Amestris e da conspiração
2: que tá acontecendo lá,
3: é, é os dois principais personagens, né? O, o, o Roy
2: é. e a Risa,
1: né? Não, é e a Hawkeye
2: mano, ela é, um, um, assim, o melhor braço direito que o um homem poderia ter, velho. Aquela Sim. menina, mano, aquela menina, nossa. Tanto que tem aquela cena quando eles estão pra matar o Envy, que ela aponta a arma na cabeça dele, porque o Roy tinha falado, assim, que se ele se perdesse, ela deveria matar ele, tá ligado? Verdade. E, aí você fa... e ela tá ali, mano, ela tá pronta pra fazer, tipo assim, não, cara, você não vai se perder porque ela confia nele. Ela participou da guerra lá, do extermínio em Chival, é, junto com eles, né, ela, ela como uma sniper e tal. E ela segue o Roy porque ela acredita na visão do Roy. E, mano, ela sai de uma personagem secundária ali, tipo, sei lá, uma, uma guarda pessoal do cara. E ela se torna, tipo, um, mano, uma personagem tão importante quanto a cena que o Roy tá cego e ela vai dando as direções pra ele tacar fogo nas pessoas. Mano, que construção, sabe? É, um, é uma construção desde o início pra chegar nesse final onde eles estão trabalhando juntos em perfeita sincronia. Cara, é incrível. É incrível, é incrível. Esse núcleo do Roy Mustang, assim, eu acho que é, é um dos melhores também. Nossa, é muito bom.
5: Não, todos os subordinados dele, né? Tem o Havoc, que fica paraplégio. Nossa, sim, eu gosto do Havoc.
2: Que é a própria Lust que mata ele, né? A luxúria. É. Mata ele não, né? Faz sim. ele ficar é, aleijado.
5: A,
3: a luta dele com
2: a Lust. Nossa.
3: Hum.
2: Só que, né? pa, tá, tá.
3: tá. Não, e outra,
2: com a costela toda cauterizada. Cauterizadíssima uhum. e ele fez com o próprio sangue dele na mão um círculo de transmutação e, mano. E
5: faz a faísca com o isqueiro.
2: É, nossa, meu Deus. Que, é muito que cena incrível, velho. E ele não dá chance dela falar, né, velho? É. Ele vai destruindo ela. Destruindo. Nossa, é muito boa essa cena, cara. E, e ele tem também uma das melhores cenas, que assim, cara, é uma das cenas que eu, eu acho mais emocionante. Que o, o Hughes morre, né? O, é, cara, a gente, antes a gente tem que falar do Hughes. É. Que personagem? Que personagem, velho.
4: Nossa. nossa. Ele sim tinha que estampar as páginas no Dia dos Pais aí no Facebook. É,
2: ele é o pai. Mano, o Hughes... Nossa, Não, é, é. Pf, o Hughes é, é muito bom. Então ele é um, um pai
5: incrível pra filha dele e acaba se tornando um pai pros dois aí, né? É. Sim.
4: É muito cruel, assim, o que a Lush fez, né, de ter assumido a forma da...
2: Não, não foi, é, o, foi o Envy. Envy. Foi. Isso,
4: a Envy. A Envy fez de, de assumir a forma de... Foi, né? Cara, eu não sei definir se é homem ou mulher. É, homúnculo não tem gênero, na verdade.
2: Mas, enfim, é, é bizarro, mano. Na cabine telefônica, né? Porque a é. gente tá, né? O, o, o Hughes descobre todo o plot do mundo no episódio 10. é. É verdade. Tudo que a gente vai descobrir no episódio é. 40, 50, o Higgs descobriu ali, tudo. E aí ele tá lá no telefone tentando falar lá com a menininha lá, com, com o, o Mustang. A Maria Rosa. E aí o cara se... É, é, o Envy se transforma de Maria Rosa, né?
5: É, aí ele é. fala que a pinta dela é do outro lado. Aí ele fala, ah, desculpa. Aí ele muda,
2: nossa. E aí dá um tiro nele e ele morre. Pô, essa, essa cena é uma das melhores. Mano. E, e ele morre falando, ele pede, pedindo desculpa pra esposa e pra filha.
5: Por porque quem. O, a forma que o Envy mata ele é a forma da esposa, né? Isso ainda. Ah, é verdade. Ele muda
3: de última hora. Cara, é, pra mim, essa é uma das, tipo, acho que é top três cenas, assim, do, do anime todo, assim, porque ela, ela, ela é um ponto alto de, de clímax da própria conspiração, assim, né? Então, beleza, é, como é com o um spoiler a gente pode falar, né? Existe a conspiração ali em Amestris, eles estão tentando descobrir quem que é que tá por trás da coisa e eles acabam descobrindo que os homúnculos, né, que são esses pecados aí, Lust, o Envy, Gluttony e Slot e o... ainda nem sabem nada do, do, do Wrath, né, que é, que é o próprio King Bradley, e aí eles vão descobrindo e tal, e o Hughes meio que descobre, mano, e aí ele morre.
2: né Então, é. o, o, o Hughes descobre que o Bradley tá envolvido. Exato. Descobre que o Bradley ele ele tá, tá lá, ligando é... pra avisar. Ele
3: descobre até o
5: círculo de transmutação do país, que é ligado pelas guerras.
2: Verdade. Nossa. Oh. E faz sentido, porque o Hughes, ele não é o, o cara de ir pra guerra, ele não é o cara de estar tá no campo de batalha, e ele é responsável pela inteligência do, do, do governo, né? E o cara manda benzão, mano, porque ele descobre tudo. E morre, morre lá, pedindo desculpa pra esposa e pra filha, e aí tem um dos mano, uma das cenas mais tristes, na moral a cena dele sendo enterrado a filhinha dele perguntando, mamãe, por que que eles estão enterrando o papai? Ele não vai poder assim ir trabalhar ele não vai conseguir voltar a trabalhar
4: nossa. nossa, cara, e nessa cena é uma das cenas que tipo assim a princípio eu pensava que o Bradley era um cara que, é um personagem muito ambíguo né, porque nessa cena a menina gritando lá, e a mão do, do Bradley, tipo, tremendo cara, como se ele tivesse com raiva, só que a princípio você acha que ele tá com raiva por ter perdido um soldado. Mas depois que... No final, assim... Que você descobre qual que é o lance... Você vê que o cara tava com raiva por alguém ter descoberto. Tipo assim, por... por Nossa, uma tem uma frase que plano. ele
5: fala que é. eu não lembro pra... em qual luta que ele fala isso, que ele fala assim, que durante o enterro do Hughes o que mais irritava ele era a filha dele gritando, e ele é, queria matar ela. É,
2: putz, ô. E aí é neste momento que tem uma das melhores cenas, assim, da história dos animes, que... onde o Mustang para em frente ao túmulo do Hughes e começa a fazer um discurso muito pesado, assim, e, e aí ele, cara, tá chovendo. E aí a cai não, senhor não está. E ele, não, não, tá chovendo. E a lágrima escorre, assim, nossa,
5: eu vi, eu vi uma, um ponto interessante que fizeram com essa cena, que ele fala que tá chovendo porque ele tava se sentindo inútil. E, é. e ele é inútil
3: em dias de chuva.
2: Caraca, você acabou de adicionar um, um, um peso é, muito maior pra essa nossa, cena agora. Muito, muito mais peso pra agora. A cena ficou muito mais da hora depois disso. Caraca. <risos> mano, essa cena é... E, e é exatamente isso que a gente comentou na Era Sem Spoilers. Acontece esses dois negócios, acontece o que a gente não falou ainda, né? Que todo mundo sabe do show Tucker e da Nina, que a gente comenta também agora. Mas a gente começa Full Metal isso em 10 episódios, cara. E é como se a, a autora estivesse dizendo... É isso, é, é para ir, é isso Vocês vão passar por isso, velho Tipo assim, não estamos pra brincadeira, tá ligado? É engraçadinho, é divertido, os personagens são bons Mas é daqui pra pior, mano Esse mundo aqui não tá, não tá de graça, não
0: Você prometeu trabalhar abaixo de mim Para me dar suporte Não era pra me ultrapassar Seu idiota Coronel Devo confessar que os alquimistas são uma raça desgraçada, tenente. Nesse exato momento, estou desesperadamente montando uma teoria de transmutação humana dentro da minha cabeça. Agora eu sei como aqueles garotos se sentiram quando resolveram transmutar a própria mãe.
2: Coronel, o
1: senhor está bem?
0: Estou ótimo. Droga, parece que começou a chover.
1: Sim, chover. Não
4: caiu nenhuma gota.
0: Não, é chuva assim.
4: O senhor tem razão. Vamos voltar. O tempo está esfriando.
3: Eu queria começar a falar do Tucker, mas eu queria falar do Tucker junto com outro outro acontecimento, que são episódios bem próximos entre si. Porque eu acho que é uma comparação boa do que a, a, o anime traz, assim. Dessa coisa que eu falei um pouquinho na, quando a gente tava falando sem assim, spoilers, que é a relação de fé e ciência, e de como que isso é, é demonstrado, assim, no anime, assim, aqueles que demonstram algum tipo de fé, é, oram a algum deus ali no anime e tal, porque tem um personagem que é aquele padre Carnelo, sabe, da... Cornelo. Do, do Cornelo lá, do, do deus Leto e tudo mais, que ele tem aquela cidade que ele tá... É, na verdade é um plot que ele quer dominar, assim, as pessoas pela fé e tal. Então você tem um peso no anime, inclusive o Edward Elric, ele o tempo todo fala contra ter alguma fé, por causa disso, que é, é, todas as pessoas se rendem à fé de uma maneira interessada, interesseira, na verdade, e, e sempre isso. Então tem esse ponto super negativo da fé, mas daí você fica, pô, então o que salva é... A ciência é a transmutação, é a alquimia ali, só que daí você tem o um episódio do Tucker. E você percebe o quão diabólico pode ser as duas coisas, sabe? O exagero na posição do, do controle religioso das coisas, mas também o exagero dessa busca científica o, ou cientificismo e tudo mais. Porque o que o Tucker faz, nossa, é muito pesado, cara. Eu acho que é o pior episódio da, da série, nesse sentido,
5: Não, sabe? É... Quando você assiste aquele episódio sem saber o que vai acontecer, é, é tipo, bizarro, mano Não,
4: a, a primeira vez que eu assisti, eu fiquei chocado cara. Eu vi no ônibus, voltando de Ribeirão Preto Tinha acabado de assinar a Netflix Ou melhor, a locadora vermelha Eduardo, e Eduardo. Eu salve...
5: Nossa. Nossa. Essa, essa cena, eu senti meio como se fosse o Sexto Sentido. Porque, tipo, o Sexto Sentido, todo mundo tem uma cena que você saca que qual que é o plot. Sim. Qual foi o momento que vocês perceberam que
4: era a Nina e o Alexander aqui, Quimera? Quando
2: ela falou oh, Nietzsche, mano.
4: Não. Acha bem antes, quando o Ed pergunta cadê o... Cadê, Cadê a esposa dele? dele? Não, esposa mas ele
5: pergunta... Não, não, ele pergunta depois. Lógico que não. É, não, as perguntas ele faz
2: depois. Ele tá vendo ela, aí ela tá lá, ela fala uns negócios lá é, com, com o pai dela. Aí o, o Ed fica, caramba, que incrível, o Ed tá fascinado. Você fez uma quimera falante, isso aqui é incrível. E assim, a cena é inteira, é tensa, porque fica aquele reflexo no olho do pai dela, a cena toda escura, luz meio baixa, não tem luz na sala, tudo meio... Mas o Ed tá empolgadaço. Tá começando a chuva do... Lá de fora. É, e aí ele começa a conversar com a menininha lá, ela fala algumas coisinhas. Ela, Eduardo, Eduardo. Ah, é verdade. Aí ela fala, Ô, e Aí mostra a expressão facial do Ed, o olho arregalando. Muda na hora. Aí que ele pergunta, né? É, ele fala: Quando a sua esposa fugiu de casa, aí o cara. Ah, uns dois, dois anos. Dois anos atrás. Nossa, é muito pesado.
4: Tem o... Ele faz aquele contraponto com o, o Edward lá, que ele fala, mas cara, para pra pensar, olha o que, que aconteceu com você e com seu irmão. Será que... Eu não sou diferente de vocês. É, você acha que eu sou mais monstro que você porque eu, te, eu sacrifiquei a minha filha
3: é, nessa hora inclusive o, o
5: Edward, o jeito que ele bate no Tucker, é mais pra ele tirar dele esse sentimento
3: é. de que, nossa, eu acho que a gente é mesmo parecido. Um pouco antes quando eles estão lá conversando e tudo mais e o, o Tucker meio que dá um perdido no Edward no Alphonse. Ele, ele fecha a porta e ele percebe que tá acabando o tempo dele, e aí ele vira pra Nina e chama ela de um jeito muito muito estranho, cara. Nessa hora, eu fiquei assim, não, ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Esse anime não vai mostrar isso. Não, cara, esse anime não vai mostrar isso. Não vai, não é por aí que ele vai. eu fiquei, tipo, lutando contra a minha própria cabeça, porque foi mostrando que ia acontecer isso. Aí, quando acontece, cara, você fica, eu não é. acredito que esse anime está mostrando realmente isso, sabe? Ah, pra mim, nesse momento, o Full Metal me ganhou. Nesse momento. Porque eu é. falei assim, isso é uma história que vale a pena você ver até o final, ver duas vezes não, e três vezes. Não,
5: e pra é. deixar mais tempo, isso ainda, a cena, o Edward vai dando soco no Tucker, e aí a Nina vem e, tipo, pede é, pra ele parar chorar, de bater né? no pai é. dela. Tá.
2: Não, e quando o Scar vem depois e mata nossa. O, nossa. o Tucker, ela Meu começa Deus. a chorar e ela fala assim, pai, Papai. pai, é.
3: e,
5: abre, mano, abre
3: os olhos. Não, não E até aquele
5: momento, você tem uma esperança de alguém vai salvar ela, tipo, vai desfazer aquilo oh, os
2: meninos Sim. têm essa esperança se a gente encontrar a pedra filosofal a gente consegue também fazer a Nina voltar
0: e quando eles descobrem que ela morreu que ela morreu
3: nossa. no episódio seguinte
0: senhor Tucker quando foi mesmo que ganhou a licença federal? deixa eu ver foi há dois anos e quando foi que sua esposa te abandonou? foi há dois anos posso fazer mais uma pergunta? Onde estão a Nina e o Alexander? Eu detesto crianças espertas como você. Ed! Foi isso, não é, Sr. Tucker? Como teve coragem? Dois anos atrás foi a sua esposa e agora sintetizou uma quimera usando sua filha e o cachorro! Existem limitações usando animais como cobaia, não é? Mas usar um ser humano facilita as coisas, Não! E por que é que você está tão bravo? Afinal, o progresso da humanidade Sempre foi resultado de inúmeras experiências com cobaias humanas Se você é um cientista, você não deve... Não me
1: venha com essa!
0: Acha que isso pode ser aceito? Pensa que pode brincar com vidas humanas desse jeito! Vidas humanas, não é? Sim, isso mesmo! Vidas humanas, Edward! Alquimista oh, de aço! Olha para o seu braço, para sua perna E para o seu irmão eles não são resultados do que você chama de brincar com vidas humanas?
1: Não!
0: <risos> Nós somos iguais! Tanto você quanto eu!
1: Não somos, não!
0: Mas é claro que somos! Nós vimos uma possibilidade à nossa frente e sentimos vontade de testar, mesmo sabendo que é proibido. Nada mim. disso!
1: Eu não! Nós, alquimistas, não fazemos isso! <risos>
5: Não! Não, não! Mano, você pensar que isso acontece no episódio 3 e no último episódio do anime, ele fala disso ainda, tipo, como isso afetou eles.
2: Nossa, afetou é demais. Muito forte, né? afetou demais, tanto que na cena tem o Scar, então depois logo depois dessa cena de do Tucker, o Scar vira aí o, o grande a grande questão para eles, né? E a primeira vez que eles encontram o Scar o Scar quer matar todos os alquimistas federais e tal, e vai pra cima do Ed. E é muito louco a luta deles ali. O Scar tem um esquema de luta muito legal, né? Que é o braço esquerdo dele de destruição, assim, ele vai destruindo tudo. É. E ele destrói o braço mecânico do Ed. Ele explode o Nossa, braço é, mecânico é do Ed. Muito e o Ed fica tipo, putz, sem assim. meu braço eu não consigo fazer nada. E aí ele simplesmente deita no chão e fala assim: Cara, me promete que você não vai matar o Al. Me mata, me mata, mas promete que você não vai matar ele, vai deixar ele vivo. E o Scar, mano, eu acho muito louco, assim, porque o Scar, ele é muito justo em certo sentido, assim, né? Ele tem a ética dele, duvidosa, mas ainda tem um resquício de algumas coisas boas. A
5: ética de assassino?
2: É, a ética de, a, a ética de um psicopata maluco, tem. Mas aí ele vai e, e, tipo, enfim, acontece um monte de coisa, aparece o Mustang, aparece a galera e tal. E aí quando o Ed vai falar com o Alphonse. O Afonso fala, você é retardado? Você é maluco? Você vai morrer? Você vai entregar a sua vida assim? Aí ele fala: a gente precisa impedir de que coisas aconteçam como aconteceu com a Nina. E cara, isso vai martelando sempre no coração dele, sempre. E tipo, cara, a alquimia é boa, só que a alquimia faz essas coisas terríveis. Ela né, fez eles perderem o corpo deles, fez a Nina perder a vida dela e, e, e como é interessante a forma que eles trabalham isso no decorrer do anime, sabe? As coisas não acontecem e simplesmente se perdem na narrativa conforme vai se acrescentando outros elementos, mas ela vai construindo um em cima do outro, levando isso até o final, sabe? A Nina em si, esse fato, esse acontecimento na vida deles, marca eles de tal forma que desde o início, no meio e até o fim, isso é algo que vai acompanhar os irmãos Eric, isso é algo que vai moldar e definir como eles vão lidar com a vida a partir daquele momento, sabe? Isso é muito legal, isso é muito legal como até visualmente as coisas acontecem e tem os seus efeitos, elas é, não são simplesmente jogadas, sabe? É, é muito massa como a Arakawa nesse sentido ela consegue, ela consegue escrever muito bem um roteiro, sabe? Thank you.
3: Podia falar do Criatura no Frasco e do
5: Hohenheim. Esse é o plot principal do anime. Eu,
2: eu assim, geralmente animes eles têm um problema, que é não saber explicar algumas coisas. Eu, eu sempre vejo isso, tipo, tem uns conceitos muito loucos, tem os acontecimentos muito massa. E aí, geralmente, eles não conseguem explicar direito ou sempre aparece um negócio muito maluco. Mas, na moral, pra mim, a origem dos homúnculos, a origem do roenheim a origem de tudo, a explicação do porquê o roenheim é um pai daquele jeito, cara, é muito bem explicado. Esse é um dos melhores plots pra mim de fumar. Eu não
3: sei se isso é uma dúvida de vocês também ou não, mas é assim cara, o anime ele não explica tão bem como que aconteceu da criatura do frasco existir, né? Porque tem, tem todo um rolê beleza, é aquele lá, o, o High na verdade ele é um escravo lá daquela uhum. nação de Xerxes, e aí eles estão fazendo vários experimentos porque eles querem testar a transmutação humana, e de repente no anime aparece que existe esse escravo 23 e tem um frasco, que é o resultado da transmutação humana, certo? Mas e aí? Eu, eu não lembro se o anime explica tanto sobre
5: isso. Um então, eles falam só que ele veio do outro lado, mas nunca explicam o que ele é. Só falam que ele começa a dar muito conhecimento, né, pro mestre do Hohenheim. Que ele tinha muito conhecimento. Tanto é que a, o círculo de transmutação nacional que eles fazem em churches, ele que tava... Criando, né? O homúnculo.
2: O homônculo. É, tem essa parada, que tipo, parece que é, é eles fizeram é, um experimento, não explica o que como foi feito. Tanto que a cena que, a primeira cena que ele aparece como o homúnculo do, do frasco, né? O, a, o anão do frasco, the dwarf in the flask só diz que ele veio do sangue do Escravo 23. Só... Essa é a única coisa que fala. Depois parece que acrescenta alguns elementos que é exatamente isso, de que ele veio do outro lado. É como se eles tivessem conseguido pegar uma substância daquele ser que é a verdade, sabe? Que a gente sempre fica vendo ali. É uma pequena... Sub... não sei. Talvez seja isso.
3: Talvez reflita um pouco da ambição, né? Do, do homúnculo, né? Então você terminar, tem aí... De terminar de absorver
2: toda a verdade ele, no final, né? Ele quer absorver a verdade. Então... Ou ele quer
3: voltar pra onde ele é. Pode ser. Pode ser. Ele quer voltar a ser parte da verdade, ou fazer a verdade voltar a ser parte dele, sei lá.
2: Mano, na moral, que personagem da hora. Você assistiu, mas você gostaria de reassistir? É o episódio 40. O diálogo que eles têm ali na, naquela sala é muito legal, né? Porque o Escravo 23 não tem nome, não tem nada, ele é só um escravo, ele não sabe ler, ele não sabe fazer nada. E o, o cara do... O homúnculo o original ali pergunta pra ele, fala, cara, qual a, sua, a diferença sua pra minha? Você também é só um ser humano que não tem nada preso dentro do frasco. E pro homúnculo, pra criatura do frasco, a liberdade é o conhecimento pleno de todas as coisas, né? É o conhecimento da verdade, é esse, essa, essa iluminação. Então, ele chega pro Hoenheim e fala, não, eu vou te dar, ele deu um nome pro Hoenheim e ele fala, não, eu vou te dar todo o conhecimento que você precisa. Só que no final, se a gente parar pra fazer um paralelo, o que, a única coisa que o Hoenheim conseguiu em contato com o homúnculo foi uma prisão eterna ele fica aprisionado naquele corpo com outras 525 mil almas que foram sacrificadas
3: é. ele fala isso que depois de fazer o círculo de transmutação o que você vai ouvir são os gritos das almas que vão ficar aprisionadas dentro sim de... e é muito interessante isso cara a, a o lance da troca equivalente porque se você for pensar bem a ambição do homúnculo é transmutar a verdade para absorver o poder dela né se, se, sim. se for pensar aí o que ele quer fazer ele ele quer tanto isso que ele vai fazer Fazendo essas transmutações humanas, absorvendo o negócio e vai criando pedra filosofal e tem uma ilusão de poder, porque ele parece que tem um poder infinito, só que ao longo do tempo, acho que isso lá nos últimos episódios vai explicando melhor. Tanto ele, que é o depois vira o pai, né fica igualzinho o Hohenheim quanto o Hohenheim, quanto mais eles usam a alquimia, mais a alma deles é consumida. A troca equivalente agora não é só esse lance de transmutação humana que eles estão fazendo, é a própria alma deles, Sim. que está sendo transmutada nas Sim. coisas Tanto que eles estão é fazendo. Tanto é que o pai, né, que é o homúnculo do do frasco, quando ele
5: aparece e se revela pra todo mundo, você vê que ele já tá velho, ele não tá com a mesma mais velho, aparência. Né? É, o
2: aspecto de velho, enquanto o pai do Ed é novão. Mano. É, até ah, por isso é que ele
5: quer é, do que o plano dele funcione mais rápido, né? Parece que ele tá meio que morrendo
2: mesmo. E o plano de, desse homunculo do frasco, né, do flasco, do frasco... Do frasco... <risos> <risos> do... <risos> O plano desse, desse homúnculo original era esse de se libertar, né? Então, ele consegue o corpo, ele faz essa transmutação gigante pra ele ser um ser imortal. E aí, ele adquire essa semelhança igual a do Hoennheim. E não só isso, mas ele quer ser... Novamente, né? Esse desejo de absorver a verdade, ele quer ser a criatura perfeita. Então, os homúnculos é nada mais, nada menos que ele tentando se liberar, vamos dizer assim, dos pecados dele, do que faz ele ser humano, porque ele absorveu, né? Ele Esse corpo, então ele tenta... Tirar aquilo que faz ele ser humano Cria cada seres diferentes ali que representam Então é, o, o Pride é a representação do orgulho do, do, do homúnculo A ira é a representação da ilha dele Enfim, cada um é a representação dele mesmo Enquanto ele tenta ser o ser perfeito O ser é, novamente, o tudo que é tá tudo em todos Ele quer absorver a verdade, né? Isso é muito louco, cara Não, Exatamente, tipo, Sim.
5: ele chega a um ponto que ele vê os humanos só como energia pra ele e aí é. ele quer se afastar Mas... disso tipo ele quer deixar de ter qualquer coisa que lembre humano pra ele então ele tira os pecados dele ele tenta mostrar que nada afeta ele, porque pra ele os humanos são só a energia da, da pedra, só
3: isso. É interessante isso, cara, porque pensa o seguinte, a gente tem aí os sete pecados capitais que vem junto com é, é, faz parte do, do cristianismo, né do, do ethos cristão, esses pecados aí, bem, bem, bem do catolicismo, pra falar a verdade, né e, e faz parte aí dos sete pecados capitais, você tem o inferno de Dante, por exemplo, a Dante Alighieri, você tem o inferno você tem a outras literaturas que trabalham isso, você tem filmes que trabalham isso, você tem ali as representações diferentes. E como esse anime em específico representa cada um dos pecados, e justamente numa tentativa do pai de santificação, digamos assim, né? Porque ele, ele quer se tornar puro para se tornar perfeito, então ele vai expurgando, fazendo um exorcismo dos seus pecados, e os seus pecados tomam forma, e tem vontade própria, e etc. Um desenvolvimento. Só que aí você vê. O primeiro que ele decide tirar é o próprio orgulho. Aí você tem os outros, né? Por exemplo, a, a lust, o greed o, e o inveja, trabalham ali todo meio que em conjunto. Que é justamente tipo pecados que quase andam junto sempre. Assim. A, a nossa, gula também, a nossa né? ambição, a gula também. E a gula tem um negócio particular que é o lance que se mistura com o desejo dele por poder, de, de engolir todo o poder, porque dentro da gula tem o, o portal, que é similar ao, a porta, porta da, da verdade. Da verdade. Que é o contrário, né? Que Enquanto, por exemplo, quando você vê o Edward se encontrando com a verdade naquele portal e só tem um, uma sala toda branca, a verdade, que é só a silhueta dela, o, o Edward e o port a porta da verdade que fica atrás dele, que é o que dá o poder pra ele fazer alquimia, no portal do, da, da Gula tem nada. É tudo escuro e só as coisas que ele engoliu. Uhum. Sabe? Tipo, é o, o, o antagonista perfeito do... Dessa situação, sabe? Você vê que o homúnculo, inclusive, acho que no final tem uma hora que o homúnculo encontra com a verdade, né? E aí você vê lá os dois, digamos assim, poderes
2: contrabalanceados, um. Com o outro, assim, sabe?
5: É, como se eles fossem duas forças paracausais opostas ali, né?
2: É, e assim, ao mesmo tempo que parece visualmente ser é um negócio oposto, contrapondo, ao mesmo tempo você sente o tempo inteiro e você sabe que a verdade tá ali, tipo assim, cara, você é nada. Tanto que ele fala, o seu erro tá sendo isso. Porque no fim, você é só um homúnculo no frasco. Você é só a criatura do frasco. E esse é o seu erro. de você, você tá falhando, não é porque você não conseguiu o suficiente. Você tá falhando, não é porque você... Não, você tá falhando porque você tá tentando ser algo que você não é. E você é só o homúnculo, a criatura, no frasco. Isso, cara, contrapondo, por exemplo, com o Ed, é, é um negócio totalmente diferente. É totalmente diferente. Aí é, é um paralelismo de, de roteiro, assim. Porque quando o Ed chega no portão, na cena final, por exemplo, pra, pra lutar contra o pai lá e etc, ele chega lá e ele... Pra lutar contra o pai não, né? Depois que ele já ganha, mas pra resgatar a alma do irmão dele. E ele chega lá, ele, ele entrega o portão, eu vejo total esse paralelismo ali. E o cara fala, cara, você vai entregar realmente o seu portão? Tipo, isso não é a coisa mais importante pra você? Ele fala, não, não é. Não é porque o que faz eu ser eu, não é isso aqui. O que faz... Eu, eu, eu sou só um ser humano e com a minha família e meus amigos, cara.
4: Não, mas antes, a verdade fala assim, você quer realmente se rebaixar um mero humano? Aí ele fala assim, mas... Como assim é me rebaixar? Sou... É o que eu sou. Eu sou um ser humano. E
3: a verdade fala pra ele depois, né? É isso mesmo. Essa é a resposta certa. Nossa, você me venceu. Cara, é muito, é muito legal, velho.
5: É nessa hora que ele, que ele fala da Nina de novo. Que ele fala, eu sou só um humano comum que nem conseguiu salvar uma garotinha. É.
2: Nossa, Verdade! É. A, Pô, a faca no peito. Nossa, essa cena é muito boa. Ai, plena.
3: cara, isso é muito legal porque é o seguinte, você pensa assim o antagonista principal da série, talvez a concretização de todas as ambições nossas, sabe? De todas as vezes que a gente uh, tenta ser coisas que não somos. Quando a gente tenta ser tipo um personagem falso, um impostor ou alguma coisa assim, é, 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 é isso que, que a série tá falando. E aí quando apresenta o Edward, no final de todas as coisas, depois de passar por tudo que ele passou, depois de ver todos os sacrifícios, de descobrir isso, a a história da civilização, de todos os erros dos governos, de todos os erros dos cientistas, de todos os erros que ele e o irmão dele cometeram, ele chega lá no, na porta da verdade e abre mão justamente de, daquilo que era o combustível, para ele conseguir aquilo que ele queria, né os corpos de volta, a transmutação, salvar as outras pessoas e tal, e ele abre mão disso, aí que ele tá, tem o trunfo de se reconhecer como ele realmente é. E aí a história se
2: resolve. Aí que tá, a Winnie também sabe a resposta. Sim. A, ela sabe a resposta também, igual e o Ed. Tal. Ela descobre a, verdade, a resposta, ela aprende a resposta e sem alquimia. Isso é um negócio muito louco, assim, porque o Ed, o tempo inteiro, ele tá em busca da verdade, ele tá em busca de todas as respostas, com tudo, por meio da, da alquimia. E esse não é o Sim. caminho. Não é essa é. A, a resposta certa pra vida. não é A, a alquimia é um dos elementos que, que servem e que estão que ali, mas quando o Ed começa a perceber que por exemplo existe a alquimia do oriente E é uma outra forma de se olhar a realidade De se funcionar Porque a alquimia do ocidente Ela só retira as coisas do fluxo da natureza Do fluxo do mundo isso, Enquanto isso. a do, do oriente Ela controla e, e, e move o fluxo das coisas Então quando alquimia o Ed é, Quando o Ed olha e vê Que caramba o que eu vivo, o que eu acredito que é a, a verdade, assim, isso aqui, que eu acredito que é o, o, a ferramenta para o alcance da verdade, não é tudo, e ele vai evoluindo, ele vai crescendo, porque no começo em Liori lá, quando ele fala com a Rose, ele tem um posicionamento de tipo, cara, eu não acredito em Deus, a ciência é a verdade para todas as coisas, isso aqui é isso aqui, e acabou, aí pula... Tucker, pá, já tem aquele baque, então, de... aí tem Hughes, aí tem tudo o que vai acontecendo, e quando ele vai crescendo, ele vai entendendo como o mundo funciona, ele vai entendendo o que é a vida, o que é, que, que... Quando ele, tem até a cena da gravidez da mulher lá, né, e ele fica impressionado, ele fala, caramba, isso aqui a é alquimia não consegue fazer, é. que é dar a vida,
4: cara. É uma parada que você vê que... Foi tão marcante na vida dele que ele ainda continua, talvez, tendo uns requícios de, de dependência, né? Porque mesmo dois anos depois lá, ah, tem sim. a ceninha dele no telhado tentando final. consertar o telhado lá.
2: É muito engraçado, ele, ele fecha o olho assim, aí ele bate a palma e tenta rapidinho, mas ele não consegue, aí ele tem que realmente voltar a martelar o telhado, ele tem que fazer as coisas de um humano normal. Né?
4: É, é, uma, é a cena que mostrou, que decidiram mostrar. Mas aí você fica pensando, né, esses dois anos, ele sabendo que já... Já abriu mão disso na vida dele. Uhum. Quantas vezes ele ainda não deve ter tentado. Total.
0: Né? Então veio buscar o seu irmão? Mas como vai puxar um humano inteiro daqui? Qual será o pagamento? Vai oferecer todo o seu corpo? O pagamento está bem aqui. E é dos grandes. Esta é a minha porta da verdade, não é? Isso significa que eu posso fazer com ela o que eu quiser Ou estou errado? <risos> então é isso? <risos> Mas, Mas tem, certeza tem certeza disso? Se você perder a porta da verdade, verdade nunca mais, mais vai poder usar, usar alquimia tem razão. É verdade que atrás desta porta há tudo sobre a alquimia. Mas essa porta me fez de gato e sapato. Depois que eu vi a tal da verdade, passei a depender dela e me tornei confiante demais. Mas isso foi um grande erro. Foi apenas arrogância.
1: Não, não se importa, importa de se rebaixar se no
0: simples humano que não, não usará mais a, mais a alquimia? alquimia? Não tem dessa de me rebaixar. Sou um mero humano desde que eu nasci. Um pequeno humano incapaz de salvar uma única garota transformada em quimera. Então, então, você já não precisa, precisa mesmo mais disso? Mais disso? Edward. O do aço. Edward. Eddie. Eddie. Edward Elric.
1: Eddie. Senhor Edward. Eddie. Eddie.
0: Alquimia pra quê, se eu tenho meus amigos? <risos> Correto, alquimista! Você me venceu! Pode levar! Leve tudo! A saída dos fundos é por ali. Edward Elric.
3: Fiz umas anotações aqui que eu acho que tá na, num ponto legal de falar, cara. Porque é o seguinte, toda essa discussão da, da porta da verdade e tal, acho que vai apresentando pra gente alguns conceitos que são importantes no, no anime, que é uma evolução no, nessa compreensão do que, que é troca equivalente, do que, que é o, um em todos, todos em um, assim, que tem o, o lance da... Essa significação da alquimia, né? Tipo, pra, pra conceituação do anime. Então, a criatura do frasco... entre interpreta desse jeito, né? Essa ambição, eu vou transmutar a verdade, eu não estou interessado, o um em todos sou eu mesmo, isso é uma coisa bem egoísta, assim. O Scar, ele vai para um lance de vingança. Por isso que a, a transmutação dele é de destruição, né? O braço dele lá que destrói as coisas, sabe? Tipo, ele vai, ele vai passando. A primeira luta dele com o, o, o Alfonso e com o Edward. É animal, assim, vai destruindo tudo. É, é daquilo que eu falei no, na parte sem spoilers, né? É uma cena muito bonita de ver a direção de arte atrás disso. Aí você tem o High. O Hoennheim, ele vai pra um outro país e, e tenta uma outra abordagem que não a do homúnculo, de troca equivalente. Ele tenta uma abordagem, inclusive pegando energia para a transmutação, não, não das placas tectônicas e tudo mais, mas da força vital da, da Terra. Então tem esse círculo de transmutação invertido, né? Que depois eles vão conhecer mais as, as abordagens disso lá com os caras da China, né? É, que faz a transmutação à distância, remota e tudo mais. Aí tem o Edward, que você tem ele dando um trunfo, né, de pô, vou entregar o meu portão da verdade, vou entregar a minha habilidade da, da alquimia e essa é a verdadeira troca equivalente eu, eu me entender do meu lugar e aí tem o Alfonso, antes da Winry tem o Alfonso, porque eu não sei se vocês lembram depois que acontece tudo isso, o Alfonso começa a falar as pessoas, tanto o Edward quanto o Alfonso, eles vão viajar separados para vários lugares do mundo para buscar uma nova abordagem para a alquimia, não de troca equivalente, mas de uma soma não sei se vocês lembram disso aí, o Alfonso Sim, isso, enfim, ele
5: fala pra para mulher do Hughes, inclusive, que se você tem 10 e tira 10 e distribui 10, você continua com 10. Mas se você pega esse 10 e adiciona 1, você vai distribuir 11. É uma parada
3: assim. É, e ele fala que sim, é, a, a troca equivalente, você vai sempre ficar com a mesma coisa, mas agora você pode, talvez, construir algo que vai somando de pouquinho em pouquinho. Mesmo que seja pouco, você vai somando de pouquinho em pouquinho. E aí você vai construindo algo, ao invés de só troca Equivalente e busca por ambição egoísta. Então, o Alfonso ele já interpreta essa coisa de um outro jeito, de um jeito mais é, generoso. Só que aí vem a Winry. E, cara, pra mim é a melhor cena do anime. A melhor cena.
2: Cara, a gente pode dizer que é a melhor declaração de amor, sim, construída sim. numa obra, mano, porque, cara. Nossa. Sim, sim, sim. Eles tentam fazer... Assim, eu acho... Pra
3: mim... Eu acho que depois eles fazem... O que todo show nem faz... Que é... Ter uma quebra de comédia. Então tem... Tem aí a, Karen, a piadinha, sim, sim, tem que uma piadinha... Se envergonhar e tal. Sim, que é. pra mim não é o ideal. Eu acho que faria diferente. Mas é muito bom. Porque... O Edward, ele fica todo envergonhado, ele tá indo embora, eles estão ali discutindo, aí o Henry fala assim, ah, se você quiser é, reparo, manutenção, é só você reservar um horário. Aí ele fica, não, deixa eu falar alguma coisa pra ela, tal. Tá? Ele vira e ele aponta pra ela e fala assim, eu exijo o a lei da troca equivalente, eu vou dar metade da minha vida e
4: você dá metade da sua vida pra mim. Tipo, uma declaração, certo? Declaração pô. incrível, né? Você... E, e você fica tipo, pô, aceitável, né? O cara acertou. É,
2: Total, o Ed mandou essa? Nossa, muito bem feito. E, e eu fui contar isso pra Isabela hoje, e eu falei
3: desse jeito. Aí a hora que eu falei isso, ela falou assim, ah oh, que lindo,
2: que maravilhoso,
3: tal. Porque já é muito bonito isso, Sim. Né? Tipo, já é fantástico só que aí vem a resposta da Winry a Winry começa a rir e ela fala assim vocês alquimistas não tem jeito isso aí é tudo uma besteira esse negócio de troca equivalente, a minha vida inteira já é sua, é tão simples né? meta, Cara, e aí você fala meu, tipo, a gente vive querendo dar pedaços nossos pras pessoas e querendo que elas nos deem pedaços quando a gente perde a oportunidade de que nós inteiros podemos fazer parte da vida de outros e outros podem fazer inteiramente Parte da nossa vida, sabe? E o casamento é. Cara, o casamento é muito isso. A gente tá casado há um ano, um ano e dez meses. O que acontece? Você percebe que, cara, não é metade das minhas coisas que fazem parte da vida da Isabela, por exemplo. Não é metade das minhas decisões que fazem parte dela. A gente pensa muito isso antes de casar, né? Ah, eu vou compartilhar parte da minha vida com ela. Vai, vou, ainda vai ter algum ponto meu da minha vida que vai ser só meu, só meu, sabe? A gente pensa muito isso. Casamento, isso não acontece. É a, a tua vida inteira é da outra pessoa e é a vida inteira da outra pessoa é sua, sabe? E, cara, isso é muito bonito, né? É muito bonito E quando eu revi essa cena hoje eu Fiquei assim Bem emocionado Bem emocionado Eu lembro de na época Eu ter visto E eu não era casado Quando eu vi o anime E agora vendo Casado Cara
2: é um outro peso né legal. é um outro peso e é muito legal porque você vê é, a Winry são amiga de é amiga de infância do Ed e desde o começo ela sempre ela sempre zoava ele porque sempre ele era mais baixinho que ela mesmo tendo a mesma idade né e tipo baixinho tal tal aí tem até aquela cena da, da escada né onde ela ouve a conversa do Al e do Ed e quando ela vê o, o Ed de costas ela até se pergunta tipo caramba quando foi que ele recebe ele ficou com ombros tão largos e ela vê ele crescendo ela vê esse desenvolvimento e chega nessa cena final, o Ed já tá mais alto que ela, e cara, é, é uma construção tão bonita tão, tão bacana, tão perfeitinha assim, e aí vem com essa é, cara, é, é um essa primor. é a minha
4: única crítica ao anime pô cara, cadê a representação dos baixinhos por que que fez o cara crescer esse é tipo de quebra
3: de comédia que existe no show dele.
1: óleo todos os dias tá cheque-se os parafusos estão bem apertados tá aí ah, não se esqueça de secar bem depois do banho Tá. Ned, você tá me ouvindo Tô. Ah, o trem chegou é sério desse jeito você vai acabar quebrando logo e tendo que voltar
0: eu sei Tá bom, já entendi.
1: E lembre-se, quando precisar, é só ligar para eu reservar um horário.
0: Tá. Reservar. O que foi? Sabe, Winry.
1: O que foi? Vai, fala logo, Ed.
0: É uma troca equivalente. Hã? Eu te dou metade da minha vida, por isso quero metade da sua.
1: Ah, Francamente, por que os alquimistas têm que complicar tanto? Lei da troca equivalente é... que besteira. Que besteira? É, besteira sim. Por que metade? Pode ficar com tudo ah. Ah, Esquece o que eu disse, tudo não 90% por cento não Oitenta por cento, eu acho que dá Então é 85 que eu posso te dar ah. Qual é a graça? Keddy! Não, desculpa, foi mal Keddy!
0: Você é mesmo incrível, Winry. Consegue derrubar facilmente a lei da troca equivalente.
1: Você tá me fazendo de idiota, não é? Claro
0: que não. Você me animou. Obrigado. Vou nessa.
1: Tá. Calma, cuidado. Tá.
4: Então, Gui, você que é estudado, tem alguma diferença entre pericorese e um é tudo e tudo é um? Uma das coisas
3: que pericorese explica é o conceito da trindade cristã, né? A trindade cristã é explicada uma, de um jeito por essa palavra, que significa... Em, em termos, assim, mais simples, habitação mútua. Quando algo habita uma outra coisa e essa outra coisa habita essa coisa. Então, é, a existência inteira, a substância inteira, ela é partilhada. Então, o casamento é uma pericorese. Porque a, a minha vida inteira é da Isabela e aí a vida da Isabela inteira é minha. E nós... Influenciamos um ao outro E tudo que eu faço tem é, reverberação Ecoa na vida dela E tudo que ela faz ecoa né? Nós estamos esperando uma filha A relação minha com a minha filha É uma relação pericorética assim. então, Tem um quê de, de trindade, inclusive, ali Porque há muito de mim dentro da minha filha Não só, não só meus genes, Não só a parte de, de biologia e tudo mais Mas conforme ela for crescendo Ela vai pegar muitos, talvez, gostos que eu tiver Ela vai pegar trejeitos que eu tiver Pela nossa convivência e ao mesmo tempo, muito da própria Catarina, que tá lá no ventre da Isabela, vai fazer parte da minha vida e vai me alterar. Isso é habitação mútua. A nossa vida com amigos, por exemplo, nós aqui em quatro conversando num, num podcast, depois dessa conversa, existirá um pouco de cada um de vocês em mim e um pouco de mim em cada um de vocês. Isso é pericorese. Não é troca equivalente. Eu não dei algo que eu não vou voltar a ter. Eu dei algo que eu vou voltar a ter, mas só que com mais e, e com é, completude sabe? E com plenitude de, de, de existência. Não é, não é algo que vai se perder, mas também não é algo que, que, que vai deixar de existir comigo. Vai sempre fazer parte de mim, mas ao mesmo tempo vai se multiplicar. Talvez isso é o que o Alfonso quer no final, e é isso que a Winry mata no final. Fala assim, cara, você tá... Os alquimistas complicam demais as coisas. Vocês querem só ficar falando... Porque pensa assim, o anime inteiro é, é, é uma longa complicação de alquimistas. O anime inteiro são os alquimistas complicando a vida, matando um monte de gente é, procurando opções, procurando cada vez ter mais poder e tudo mais, e a Winry simplifica tudo com uma frase a minha vida inteira já é sua, sabe e aí esse é o trunfo da pericorese o trunfo
4: de quem percebe que habita mutuamente em outro, sabe. Cara, muito bom eu já estou impactado, já tem muito do Gui em mim agora <risos> Tomara
3: que tenha passado um pouco do Corinthians Cara, Nossa, eu sou corintiano Nossa, essa parte então, deixa quieto
2: véio. não vai ter nada
4: disso si em mim, então eu já sou corintiano, você somou aí, ó, mas é engraçado ver que é uma declaração, assim, talvez no mundo moderno, um pouco, pode ser um pouco controversa pra algumas pessoas, né, o conceito, porque até mesmo hoje há debate sobre o termo minha esposa, minha mulher, e, cara, esse anime, ele trata isso de uma, as pessoas tendem a ver isso como algo, é possessivo, ou... Enfim, você ter direito, é como se você tivesse direito ao corpo e às vontades de outra pessoa, mas não, cara, é você abrir mão, assim, do seu, do seu egoísmo e passar a viver inteiramente por outra pessoa e receber isso dela também. É a
2: visão oposta, né, mano? Não é que a peço... eu possuo a pessoa por inteiro, é. eu sou dela por inteiro. Então, tipo, é, é, é... ela
4: se deu a mim, né? E eu estou me dando ela. Isso.
2: É baseado em uma outra base, né? Não da troca equivalente. não, E aí que tá também. Todos os personagens utilizam da troca equivalente pra alcançar seus próprios objetivos e sempre chegar ao fim que eles desejam, que eles sonham, que eles sempre estão lá. E aí aqui a gente mostra um outro padrão. Tipo, não, cara. E ela, ela deixa muito bem cara e isso é muito louco. Porque desde o começo é sempre assim. A Winnie sempre tá lá com eles. A Winnie tá sempre apoiando eles. E por quê? Porque ela já fala isso no final, velho, eu já sou é, inteiramente sua, cara, eu já sou eu não tô te dando agora, eu não vou te dar daqui pra frente já tá contigo, é isso, saca? mano, o Indy, 10 de 10 melhor personagem <música> Só pra não ficar num clima de fanboy Eu posso tecer algumas críticas? A bancada permite? Eu também tenho críticas, pode falar <risos> A minha crítica em especial é Assim, não é quanto à obra Quanto a, aos conceitos Pra mim eu acho tudo perfeito Eu sou um dos maiores fanboys de Fullmetal Alchemist Brotherhood Pra mim é, é o meu mangá favorito Por enquanto que o One Piece ainda não acabou, claro Mas enfim, não, não preciso fazer essa Você receita.
3: pode ser favorito se acabou o mangá?
2: O... É porque o final pode ser ruim de One Piece, né? Então como que eu vou dizer que é realmente Antigamente a
5: gente falava que Attack on Titan era o mangá favorito. Pergunta é, agora. Aí,
2: aí, olha aí. Cadê? Vem esse final aí de Attack on Titan. veio o último arco. É, vem aqueles três últimos capítulos. Ai, deixa, deixa pra quando a gente vai falar de Attack on Titan na boca. Deixa é quieto. É. <risos> Mas, cara, eu não sei. Eu sinto que a última luta contra o pai, eu, eu, eu me Tipo, tem umas falhas ali que eu fico um pouco incomodadinho. Tipo, tira a, a perfeição plena deste anime, sabe? Eu, eu fico Pô, aquele monte
3: de bicho lá, aquele monte de bicho lá, de um olho só que precisava
2: daquilo aquilo é bem é, que parece uma, mesmo, um zumbi né aquele
3: exército imortal mas
2: tudo bem até aquilo eu relevo mas pra mim o ponto é tipo aquela última luta do Ed com porque ali pra mim só apareceu assim puro protagonismo até agora o que a gente não teve de protagonismo o Ed não era o típico protagonista que ia resolver as coisas pela... agora que a gente tem fica todo mundo um exército Roy Mustang Hulk Cai, Armstrong, todo mundo em volta olhando Ed matar o cara. Cara, o Alphonse. Ai, mano, é a história
4: dele. O Alphonse velho.
2: não precisaria ter entregue a sua própria alma pra acabar com o, o, o pai. Porque era só todo. Porque o pai já tava ali perdendo as suas forças. Era só todo mundo se unir pra destruir aquele desgraçado, tá ligado? Era só isso. Mas beleza, eu entendo o impacto de cena da Mal lá fazendo a transmutação dela à distância, com o Al deitado no chão, o, o, o Ed sem o braço, e aí então transmutando o um novo braço pra ele retornando no Brasil. Entendo, a cena é impactante pra caramba, é muito legal, eu fico empolgadaço. Ele volta com o braço meio magrelinho, né, porque ele nunca exercitou ele, com a unha grande, é, é da hora. Mas assim, me tira um pouco, ps, achei desnecessário. Beleza, ele é o protagonista, mas até então ele, tipo... Ele era um protagonista diferente. E aí, no último momento, fica um protagonismo ali dele acabando com tudo, resolvendo
4: tudo. Falei, putz. Ah, cara, eu não vi assim. Não, não, tudo
2: bem. É só é uma chatice minha. E mais uma, ainda sobre o final. O final é meio novelão, né? Vocês cara que tem impressão? Não.
5: Ah, cara, o final foi bem fechamento de arco, né? De
2: cada é,
4: personagem. Cara? Não, só isso. E né? é quase catártico, assim, cara. Não, ó, eu só Se... tô fazendo
2: realmente o um papel do chato, assim, pra gente ter alguma tá, coisa pra criticar, tá? entenda que eu amo, tô concordando tudo com o que vocês estão falando, mas é, é, só tô extremando uma opinião que surgiu no meu coração mas assim, o final, o Havok que tinha ficado aleijado, aí ele recupera as pernas de volta, tipo pô mano, deixa o cara aleijado, deixa é realidade cacete, até agora personagens que morriam e que sofriam não tinham como voltar, agora tem, agora o Havok volta a andar, aí todo mundo casa perfeitinho, todo mundo consegue as suas coisas tudo perfeitinho, tudo encaixa perfeitamente no seu lugar, eu entendo, fechamento de ar o final do negócio. Olha, Beleza.
5: disso tudo, o que mais me incomoda é o Mustang voltar a enxergar. Eu acho que ele eu, devia eu ter acharia continuado. Eu que cego. ele deveria
2: ter ficado cego também. Nossa, eu acharia incrível. O líder de uma nação que permaneceu cego, mas que ainda era o que melhor via o futuro da nação. Nossa, eu acharia Não,
5: todo, toda a parte dele perder a visão já é muito foda. Porque, uhum, tipo, ele perde uhum. a visão porque ele enxergava
4: demais o futuro.
2: É. Enfim, eu achei o final meio novelão. Alguns aspectos,
4: mas cara, eu, adoro eu, final, achei eu adoro o final É o é um novelão que eu precisava Pra esse final, porque, pô, cara Você vai passar o anime inteiro vendo é, Você quer ver um happy ending, né? E se fosse pra terminar ruim também Ela ia ter que fazer um, um Metal Alchemist Tipo Uden aí, porque os fãs não iam Permitir. Aí você sempre tem que ficar Estendendo, tipo, putz, mas o que aconteceu com aquele personagem Que acabou daquele jeito? Por isso
2: que eu acho Que ela já entregou a porta do, do Ed Pô, gente, ele vai entregar a porta. Não tem mais como voltar. Ele não vai ser mais alquimista. É isso aí. Acabou aqui, velho. Então, não vai ter episódio depois, mangada. De... Não, é aqui acaba. E eu achei isso bom.
4: Apesar de que eu gostaria de ver um
2: Não, 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 não mexe. Não, não, não mexe. Não um,
4: um revival, mas tipo assim, talvez um one shot, sabe? Igual fizeram um one shot do Ace, conta um pouquinho da história do Ace com os piratas da espada lá. É um uma edição. Mas você
2: sente um vazio, tipo, você sente
4: que precisa não, talvez do, do Alfonso, sabe? Tipo, a aventura do Alfonso. Eu entendo e tal. que
2: o One Piece é tipo um universo que você consegue, tipo, saca, tem muita coisa pra ser explorada em muitos cantos de One Piece, porque o One Piece é, é um universo perfeito, né? Incrível. Mas, eu não sei, eu não sinto falta de nada em em, em full Metal.
4: Eu ah, acho eu que acho que, é que tem conteúdo, assim, pra ela revisitar, talvez algum dia. Só que. Eu não quero que seja nada mal pensado, Rob, né? Tipo, não é. Tem a questão do, dos outros países, né? Que é. quase
5: não foi explorado. Você tipo, explorou bastante a Mestres e Shin... Mas eles falam tipo, de dracma que fica em cima um deserto pro lado. É, é tanto
2: que termina com o Ed indo pro, pro oeste e o Alfonso indo pro, pro leste, né? Que,
5: inclusive, é um paralelo com o pai dele e o Womongu,
2: o, o oh, é né? É muito genial isso, né, mano? Nossa! Que Quando eles chegam lá pra, pra ouvir, quando chegam os chinesinhos de Xing lá, eles dizem que a alquimia deles veio por um homem de cabelos dourados e por isso que eles consideram o homem perfeito o homem é, de ouro e tal. E aí você depois descobre que esse homem era o Hohenheim. Nossa! Nossa, é muito da hora. Mas então, Gui, fala aí, qual que é a sua crítica, mano?
3: Cara, eu tenho duas agora, vocês falando assim, eu lembro de uma coisa. Eu acho que deveria ter, pelo menos na versão dublada, eu acho que deveria ter dentro da... Em algum momento, em algum momento, tinha que ter isso aqui. Falando sobre os alquimistas, tinha que falar assim, eles são discretos e silenciosos. Eles moram bem longe dos homens, escolhem com carinho a hora e o tempo do seu precioso trabalho. São pacientes ácidos, perseverantes, executam segundo as regras herméticas, desde a trituração, a fixação, a destilação e a coagulação. Trazem consigo cadinhos, vasos de vidro, potes de louça, todos os bem iluminados e evitam qualquer relação com pessoas de temperamento sórdido. Lá começa.
1: Mano, o que pegou o Jorge bem,
0: o
4: TikTok, né, Os alquimistas estão chegando. Já pensou?
2: O defeito é isso. Porque qual que é o defeito de fumeto? É na versão BR não ter o Jorge Ben.
3: É cara. Mas tem outra outro bom, outra coisa muito ruim que todas as coisas que não tiverem isso são defeituosas a partir dessa semana que começa a decisão da minha vida. Ah, eu já sei o que que é. Não tem nem Viagem no Tempo, <risos> nem a Rachel McAdams. Olha, é. a versão de 2003 tem Viagem no Tempo.
2: Olha aí! Ah, ali ó. Então eu preciso é dar uma esta. chance pra essa Agora versão. já... O Gui já achou aí, Gui, o, o, o favorito. Porque também, os ouvintes não sabem, não sabem.
3: Tem a, tem a tríade, tríade da Perfeição. Que ela se desenvolve da seguinte maneira Como um filme ou qualquer produção cultural se, se, se torna boa Tríade da perfeição Que eu cheguei nos meus 30 e poucos anos de vida A essa conclusão Hans Zimmer fazia a trilha sonora Então já é um ponto Ter viagem no tempo Outro ponto e ter a Rachel McAdams. Porque o filme que tem Viagem no Tempo e a Rachel McAdams sempre são bons. Filmes que tem Hans Zimmer com trilha sempre são bons. Qual a falha do Interestelar? Tem Viagem no Tempo, tem Hans Zimmer, Amém. mas não tem Rachel
2: McAdams. Eu tô vendo um fã de questão do
3: tempo aqui, é isso? É, isso, exatamente.
2: <risos> mas aí tem a carta virada pra baixo, né, Gui? Que
3: anula tudo. Exatamente. O Allen. o Allen é uma carta que anula. Tem, tem algumas cartas que O O Allen é uma delas, ou em Wilson, dependendo do filme, é uma delas. E tem uma outra carta virada virada aqui, a gente descobriu que tem um filme que chama Euro... Euro... Euro Eurovision, alguma coisa assim, que é com a mesmo McAdams também. Só que aí tem uma carta virada que é ruim também, que é o Will Ferris.
0: <risos> Aprender uma lição sem dor não tem significado. Isso porque as pessoas não conseguem obter nada sem sacrificar alguma coisa. Mas quando elas superam as dificuldades e conseguem o que querem As pessoas conquistam um coração forte que não perde para nada É, um coração forte como o aço
2: é isso! Chegamos ao fim de mais um episódio do Contemporama. Não se esqueça de seguir no Spotify e assinar na Apple Podcasts, porque isso nos ajuda muito. Se você quiser mandar um e-mail, conversar com a gente, as informações para contato estão aqui na descrição do episódio. Então, dá uma checada lá. Novamente, um salve para o Clube Contemporama, o nosso grupo no Telegram. A galera tá muito empolgada lá e a gente agradece muito toda a interação que a gente está tendo com você. Fique atento na rede social oficial do Contemporama no Twitter para quando a gente for abrir mais vagas para o grupo. O Contemporâneo é um podcast semanal e por isso nós nos vemos na semana que vem. Um até breve. Calma aí, vocês já viram o, uma piada que tem do Fullmetal? Que é... Porque o Scar não sabe o seu verdadeiro nome e nem o... O Bradley. O Bradley não sabe o nome dele também. E aí eles estão lutando e tal. E aí tem uma piada no Japão, que é uma, uma lenda antiga, assim. É tipo uma história de comédia e tal. E uma das piadas da história é que os nomes do personagem são gigantes. Aí fizeram meio que um edit... E é um dos nomes que eu decorei, tipo, o nome deles é gigante, né? É tipo, fizeram uma piadinha, assim, um, um, um fã, uma piadinha. E aí, tipo, aparece o Scar falando assim: o meu verdadeiro nome é. Aí o nome do cara é tipo no no Aí o Bradley olha e fala: Ah, que? Coincidência, porque o meu nome também
0: é Jugemu Jugemu Goku, não sei quem.